0: Bist du eigentlich auch schon so in Herbststimmung, Johanna? Auf jeden Fall, mega. Ja, jetzt hat der Herbst nämlich richtig angefangen und passenderweise hat er das in Hogwarts auch, denn wir befinden uns jetzt bereits im Oktober. Und wir sind schon bei der dritten Folge unseres Podcasts angekommen. Und damit der letzten für den Stein der Weisen. Genau, es wird jetzt nochmal wahrscheinlich viel zu lang gehen, ja. obwohl es nur noch ein Drittel ist. Aber ich würde sagen... Was würdest du sagen? Dass wir dann jetzt auch schnell anfangen müssen. Okay. Und wir versuchen, uns kurz zu halten. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Ich habe ich hab so viele Notizen gemacht. Ich habe auch noch voll viele. Okay. Wo haben wir denn im letzten Teil aufgehört? Bei meinem Lieblingskapitel Duell um Mitternacht oder bei der Filmszene, wo sie zufällig auf Fluffy treffen. Und dann abhauen und Ron sagt, Hermine, du dringend ihre Prioritäten klären irgendwie. <lacht> ja. Im Film kommt jetzt die nächste Szene ähm, mit Oliver Wood, der Harry Quidditch erklärt. Ja. Das ist im Buch noch nicht der Fall, denn da bekommt Harry seinen Besen jetzt schon. Und es ist nämlich so eine Szene, wo sich im Film viele darüber aufregen, dass dieses besenförmige Paket ankommt und die reißen das auf, als wüssten sie nicht, dass es ein Besen ist. Und ähm, im Buch wird das einfach nur als, einfach nur als langes, schmales Paket beschrieben, was von sechs Eulen getragen werden muss. Was voll logisch ist, weil der ist doch schwer, so ein Besen. Und im Film trägt das nur eine Eule. Ja. Und da ist ein Brief dabei, dass er das Paket bitte nicht jetzt schon öffnen soll, weil das wahrscheinlich für Aufruhr sorgen wird, weil er ja den Nimbus 2000 bekommen hat und sich dann alle... Drauf stürzen würden. Und One ist dann direkt ganz neidisch, so, oh, ich habe noch nicht mal einen berührt. <lacht> Und will McGonagall nicht auch verheimlichen, dass es von ihr kommt, weil sie eigentlich nicht so ihr eigenes Team sponsern darf, quasi. Also jetzt vor Harry oder generell? Weil da. Generell. Ja, Einfach das kann das, sein. Ja. Weil, ähm, da steht halt, also ihre Unterschrift ist halt unter dem Brief. Also Harry Weiss ist es von McGonagall. Genau. Ich hätte irrtümlicherweise so lange irgendwie diesen, diese Erinnerung, es wäre von Dumbledore gewesen. Das hat sich irgendwie falsch bei mir im Hirn festgesetzt. Hm. Das ist ganz komisch, so ein Mandela-Effekt. Was ist das? Oh mein Gott, du weißt es nicht. Wie cool, dann kann ich was erklären. <lacht> Hau raus. Ähm, das <lacht> leitet sich logischerweise ab von Nelson Mandela. Das habe ich mir jetzt gedacht. Ja, weil da, als er gestorben ist, das war ja erst 2017, glaube ich. Oder 2019? Nein, zum nee, gewesen hier. sein. Aber da haben viele Leute gesagt, hä, ich dachte, der wäre damals im Gefängnis gestorben. Und das haben so viele Leute gedacht. Und es wurde tatsächlich ein Geschichtsbuch auch irgendwie gefunden, wo das so drin stand. Echt? Und deswegen sind alle Erinnerungen, die irgendwie falsch sind, zum Beispiel, dass das Monopoly Männchen ein Monokel hat oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es eins hat, weil ich da jetzt eine falsche Erinnerung wahrscheinlich drin habe. <lacht> ich aber hätte es gesagt, es hat eins. Ja, ich weiß es aber irgendwie nicht. Also das ist Ganz seltsam. Oh, voll interessant. Oder dass im Wort KitKat irgendwie, dass dann Bindestrich dazwischen ist. Keine Ahnung. Es sind, es sind ganz viele davon. Okay. Und das ist bei mir eben dieses, dass Harry den Besen von Dumbledore hat. Weil ich denke halt auch, dass er den halt wahrscheinlich im Auftrag von Dumbledore durch McGonagall bekommen hat. so Ich glaube nicht, dass sie den selber bezahlt hat. Wer weiß, ja. Weil das muss ja von der Schule so irgendwie gesponsert werden. Es wäre schon komisch, wenn sie aus eigener Tasche das gemacht hätte. Genau, im Film ähm, sind wir jetzt nahtlos bei der Szene, in der Wood Harry erklärt, welche Aufgaben die Quidditch-Bälle haben. Dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mag, wie die Bälle designt wurden, also wie die aussehen. Ich finde zum Beispiel so die Klatscher, wie die sich bewegen, wie die sich anhören, die. Also, es fühlt sich so an wie so eine. Die klatschen halt. Ja, <lacht> genau. Ähm, oder auch der Schnatz, wie der aussieht. Und bei der Szene äh, rege ich mich immer auf, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es im Englischen gesagt wird, aber im Deutschen sagt Wood, wenn du den fängst, Potter, dann gewinnen wir, als er über den Schnatz redet, was einfach so die Lüge ist, weil es klingt halt so, als würde damit jedes Spiel gewonnen werden, wenn der Schnatz von dem Team gefangen wird, was dann ja natürlich alles andere irrelevant machen würde. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Schnatz beendet das Spiel. Genau, und ich glaube, Wood meint einfach nur mit 150 Punkten, wenn wir einen Vorsprung haben, dass wir gewinnen. Aber so wie er sich ausdrückt, klingt es halt so, als würde der Schnatz den Sieg bringen. Generell in den Filmen, die quidditch spiele du verstehst nichts. Da wird es ja, ist es ja auch total irrelevant mit den Punkten, so. Man sieht zwar ja, die Punkte werden irgendwie so gezählt und Lee Jordan ruft irgendwas rein, aber in den Büchern ist es ja nochmal viel mehr irgendwie erklärt, so ein bisschen. In den Büchern kommen vor allem auch Schiedsrichter vor. Ja. Mehr zumindest. Also ich glaube, im ersten Teil, da sieht man noch die Madam Hooch, die irgendwie so ruft. So ein schönes, faires Spiel will ich haben oder sowas. Ja, und später gibt es dann auch sowas wie Fouls und so. Genau. Ja, also Wood erklärt Harry einfach nur die Bälle und es ist eigentlich sonst relativ irrelevant. Es dient irgendwie mehr so dafür, dass man später bei dem credit spiel ein bisschen was versteht. Statt total <lacht> irgendwie sich zu wundern, was die da alle machen. Ja. Und dann sind wir schon bei der Stelle, die mega oft zitiert wird, auf irgendwelchen merch artikeln der Unterrichtsstunde bei Flitwick, der noch sehr anders aussieht als in den späteren Teilen. So als wäre der rückläufig wieder verjüngt worden. Ab welchem Teil sieht der anders aus? Ab dem, also er kommt dann erst wieder am fünften, glaube ich, vor, wo er diesen Chor leitet mit den Kröten. Ist das nicht der dritte? Bin ich blöd, ich weiß es nicht. Ich hätte gerade gedacht, dass der im dritten vorkommt. Nee, im vierten, glaube ich, sieht man ihn auch, wie er Weihnachten äh, vorbereitet und die Halle schmückt. Ist das der vierte? Das kann mit sein. Mit dem Weihnachtsball. Es kann aber auch sein, dass es schon im ersten Teil ist, weil der der schmückt irgendwie immer Stimmt. die Weihnachtsbäume. Auf jeden Fall in Unterricht kommt nicht viel vor in den Filmen. Aber nee, hier und da nicht. sieht man ihn mal. Ja. Genau, und im ersten hat er noch so diese weißen Haare und Bart. Und steht auf seinem Bücherstapel. <lacht> ja. Genau, und da kommt auch wieder die Szene, das hattest du auch in der letzten Folge gesagt mit Seamus. <lacht> Wo er wieder was in die Luft jagt. Ja, zweimal in einem Film, das passiert, glaube ich, nicht nochmal. Mhm. <lacht> ich liebe das. Und diese Szene, wo sie Wingardium Leviosa lernen, ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie Ron verdummt wurde. Und zwar der wird das macht er es im Buch nicht falsch. Der, also im Film wedelt er ja total bescheuert rum. Der macht da, der betont das auch sehr krass, der sagt so, Wingardium Leviosa. Ja, genau, und haut so auf seine Feder <lacht> drauf. Um, ja. So so ist es im Buch nicht. Nee, da kann man auch gar nicht wissen, wie der das betont, weil das ist halt geschrieben. Ja. Und da sagt Hermine halt direkt nur mal so, weil sie halt eben Hermine ist, ähm, verbessert sie ihn. Ich meine, klar, ihr muss ja irgendwas falsch gemacht haben, weil sonst hätte es ja funktioniert. Oh, das ist eine Sache. Stimmt, ich habe das hier auf meinem Post-It stehen. Wir haben nämlich die letzte Folge einen Fehler gebaut. Weißt, du Echt? hast einen Fehler gebaut und ich habe es auch nicht gecheckt. Und was denn? Du hast gesagt, dass Hermine noch nicht gezaubert hat. Ja, als sie Hermes Brille fahr, den Genau, das stimmt aber nicht. Wo hat sie denn gezaubert? Sie erklärt nach, ähm, im Buch jedenfalls erklärt sie halt, als sie da reinkommt und sagt, sicher, dass es ein echter Zauberspruch ist, dieses Eidotter, Gänse, mhm. Sonnenschein. Weil ich habe natürlich schon ganz viele Sprüche gelernt und auch ausprobiert, hat alles funktioniert. Das, das heißt, sie. ja genau, und das ist auch nicht verboten, weil es war ja außerhalb der Schulzeit. Sie war ja noch nicht eingeschult. Und im Zug ist sie theoretisch auch noch nicht eingeschult. Das heißt, es ist auch nicht verboten, im Zug zu zaubern. Das aber wäre eine ziemlich dumme Regel. <lacht> so eine aber Grauzone. Ich glaube aber, dass es so ist, weil später aber im fünften Teil, da zaubern die auch einfach wild drauf los im Zug. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber die kriegen davon keine Konsequenzen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, was, was wirklich jetzt so der Zug für eine Zone ist, ob die da zaubern dürfen oder nicht. Aber Gerade die nicht eingeschulten Kinder, da sollten ihr ja eigentlich die Regeln noch schärfer sein, weil die wirklich keine Ahnung haben. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es offiziell ist von Hogwarts, dann ist es bestimmt äh, so, aber das wäre so Teil von der dummen Politik von dieser Schule, die einfach sehr ja, seltsame Regeln hat. Wir reden schon wieder gleichzeitig. Ähm, ja, aber ich kann das voll verstehen. Woher soll Hermina das noch auch wissen? Ja, so, ja, klar. Wenn ich weiß, ich bin eine Hexe und kriege ein Zauberbuch, ich würde auch alles ausprobieren. Natürlich, ja, ja. Aber ich meine jetzt so von der Regelung der Schule würde es halt keinen Sinn ergeben, wenn es legal wäre für ein elfjähriges Kind, was noch nicht eingeschult ist, rumzuexperimentieren. Und danach ist es verboten, wenn du eingeschult bist. Ja, aber wir erinnern uns dran. irgendwann hat Fred mal Ones Teddybären in eine Spinne verwandelt. Das ergibt auch keinen Sinn. Doch,
1: Nein. Ich meine, Harry
0: ist mal auf das Schuldach geflogen. Ja, okay, wenn es die Art von Magie war. Ja, das war bestimmt kein Zauberspruch, Magie, ja, okay. weil er soll auch den Zauberstab haben. Aber naja, kommt drauf an, wie alt er war. Der war da zwei Jahre älter. Der war da fünf oder so. Okay, er, erzählt schon, wie alt er war in der Szene. Ja, der war drei oder sowas. Oh, okay. Noch sehr klein. Ich dachte, das wäre ein Streich. Oder, nee, er war fünf und ähm, die Zwillinge waren sieben. Ich weiß auch nicht. Also Ich habe mir da irgendwie immer vorgestellt, dass Fred und George so schon eingeschult waren und Zauberstäbe hatten. Nee, das kann ja nicht sein. Das kommt ja vom Alter ja gar nicht hin. Wir erfahren ja hier, dass ähm, Fred und George seit einem Jahr in der Quidditch-Mannschaft äh, Quidditch sind. Und man kann erst ab dem zweiten Jahr dabei sein. Das heißt, sie sind jetzt im dritten Jahr. Ja, das weiß ich. Ne? Ich habe mir dann halt einen älteren Ron, Ron irgendwie vorgestellt. Dann ergibt es mir mit Teddy vielleicht nicht mehr so viel <lacht> Sinn. Neun so, so und 11. <lacht> Obwohl 9... Würde Tonne ja vielleicht ja... auch gehen. Ja. Das würde noch gehen. Und ein zweiter Fehler, den ich gebaut habe, weil Herminia Harry dieses goldene Teilzeit, wo draufsteht, dass sein Vater ein Sucher war, ich habe da irgendwie Palette gesagt. Ich meine natürlich Plakette, nicht Palette. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das zweimal gesagt und ich war so, <lacht> was? Was redest du denn da? Hör doch auf! Also ja, ich meine keine Palette. Das ist was ganz anderes. <lacht> Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Plakette ist, aber dieses goldene ja, Abzeichen ja. da. Ach, Abzeichen. Abzeichen! Wer studiert die deutsche Sprache? <lacht> nicht ich. <lacht> ja gut, das war jetzt nur ein kleiner Einwurf, das reicht jetzt auch schon wieder. Okay. Gibt es noch was zu Flitwigs Unterricht zu sagen? Ja gut, danach ähm, läuft die Gang, also der junge Schlafsaal außer Neville, so da lang und lästert so ein bisschen über Hermine und sie fängt dann an zu weinen und das ist im Buch eigentlich auch so also sie weint irgendwie auch. Oder erfahren wir dann später, dass sie weint. Das weiß ich nicht mehr. Naja, dann ist jedenfalls Halloween. Und da erfahren wir auf jeden Fall, dass Hermine weint. Das ist im Buch und im Film gleich. Das hat irgendjemand sagt, ja, Lavender Brown hat irgendwie gesagt, sie hat sich eingeschlossen und heult. Und One kriegt natürlich ein schlechtes Gewissen. Zu Halloween, da wollte ich sagen, ich liebe die Süßigkeiten auf den Tischen. Ich kriege da immer Diabetes von meinen Zuschauern. <lacht> ich finde das richtig eklig. Ich bin auch, ich finde das... Echt eklig, ich könnte da nichts essen, weil das viel zu viel Zucker ist. Das würde mir voll, nee, hm. mich ist jetzt auch schon wieder schlecht von den fünf toffee die ich hintereinander <lacht> gegessen habe. Also ich finde das Festessen am Anfang viel besser, auch wenn da viel zu viel Fleisch ist. Aber so viel Süßigkeiten, ich finde das nicht geil, also... Vermutlich äh. würde mir auch schnell der Appetit vergehen, aber es sieht irgendwie auch schon wieder so liebevoll gemacht aus. Ja, aber es sieht halt einfach aus, es wäre dann nur das Essen als Abendessen. Das stimmt. Und das ist nicht so gesund. Weil die putzen sich auch nie die Zähne. <lacht> so. Oh, im Buch in der, kommt in der Szene Dumbledore, der, um die Kinder zu beruhigen, als Quirrell dann schon in die Halle gestürmt kommt, da macht er irgendwelche Knaller, Knallgeräusche. Was, Was war das? das denn für ein Plan? Ja, damit die kurz verstummen und ihm zuhören können. Okay. Aber dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass die sich einfach wegen eines Trolls der extrem langsam nur voranschreitet und nur eine Keule dabei hat, dass die so einen Aufstand machen. Die könnten locker vor dem Wegrennen. Da sind tausend Lehrer. Warum schreit ihr so? Warum bleiben nicht alle Kinder in der Halle und die Lehrer gehen, teilen sich auf und gucken, wo er ist und sie ver verbarrikadieren die Halle? Das wäre so ja. viel sicherer, als alle durchs Schloss zu scheuchen. Die tun einfach, als wäre das so das ist mega... Ich meine, klar, wenn der, wenn du dich mit dem Box natürlich verlierst du da, aber der ist so langsam und so dumm. Ja. Der kann doch nichts machen. Und da schreien die an. Das erinnert mich immer daran, wenn früher irgendwie im Unterricht das Licht ausgegangen ist und die Mädchen dann angefangen haben zu schreien. Und ich dachte mir immer so, ja, was ist denn mit <lacht> euch? Mhm. Das ist so nervig. Und Dumbledore, seid ruhig. <lacht> also das ist schon. Und Kribble bleibt einfach liegen. Denkt sich so, ja, ignoriert mich halt. Das war auch ein richtig schlechter Plan von ihm. Ja. Ich meine, sein Plan beinhaltet dass ihn alle ignorieren und er sich, wenn alle die Halle verlassen, er sich aufmachen kann, um in den dritten Stock zu gehen. Also, irgendwie, das bist du nicht so das Brain. Dabei soll das er angeblich voll genial sein. Er ist in Ravenclaw. Echt? Mhm. Da haben wir es doch wieder. Er ist böse geworden aber nicht in Slytherin. Ja. Das wusste ich auch nicht. Das ist. Du bist sicher, ja. Hm. Ja. <lacht> Eigentlich, ähm, ich weiß, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Ich habe den Film erst vorgestern, stimmt, das war vorgestern geschaut, die Szene. Und im Buch ist es so, dass Ron und Harry eben sagen, oh, Mist Hermine. Nee, die sagen das gar nicht, oder? Doch, ich glaube, die sagen das und sehen, dann, und sehen dann, dass der Troll in, ähm, in einen Raum läuft, wissen nicht, was für ein Raum es ist, und schließen den ein. Ja. Und dann hören sie Hermine schreien und Harry so: Das ist das Mädchen -Klo. Ja, Richtig. <lacht> und im Film ist es, glaube ich, einfach nur. Die sehen ihn da reinlaufen und dann wissen die schon, dass das Mädchen ist, glaube ich. Aber wie sie einfach erstmal triumphieren, so den Schlüssel umdrehen und dann so realisieren, dass sie einfach nur dumm sind. Aber das ist auch voll realistisch irgendwie, ja. finde ich. Ja. Vor allem eigentlich ja voll der gute Plan so. Aber die müssen natürlich mal wieder hier gegen die Regeln und Hemina safen. Und du hattest mir, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten Folge drin war, dass der Typ, der die Musik gemacht hat, auch die für Star Wars gemacht genau. hat. Genau. Weil in der Szene merkt man das. Das ist voll die Star-Wars-Musik, ist ist ja, auch aufgefallen. An manchen Themen, also Themen im musikalischen Sinne, merkt ja. man irgendwie voll, dass das dasselbe ist. Ja. Bei der Troll-Szene war das richtig extrem. Ja. Ich finde den Troll gut. Der ist, sieht genauso aus, wie er auch aussehen soll, mit so einem Walnusskopf irgendwie. Auf jeden Fall. Und irgendwie mag ich auch so dieses, dass nicht alles CGI ist, nicht alles Computer gemacht, sondern seine Beine zum Beispiel sind ja gebaute Requisiten. Ja, genau. Wo ich mich frage... Im fünften Teil taucht auch ein Trollbein auf, im Crimal Place. Ich glaube, das ist dasselbe. Das wäre voll cool. Ja. Das hm. habe ich bei irgendeinem Video, oder war das war das Cold Mirror oder so in ihrem Podcast, die das gesagt hat? Das kann sein. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das im Kopf habe, aber ich weiß, dass es da ein Trollbein gibt, weil Tonks doch irgendwie immer drüber stolpert oder so. Ja. Und genau. ich glaub, das ist doch so ein, so ein So ein Schirmständer oder sowas. Ja. ja. <lacht> irgendwie eklig. <lacht> das ganze Haus der Blacks ist eklig. Das stimmt. Ähm, zu der Szene mit dem Troll wollte ich noch sagen, dass mir da irgendwie im Film aufgefallen ist, wie oft so dieses so billige Blitzgewitter so für, für als Effekt eingesetzt wird, wo man einfach außerhalb der Fenster so es blitzen sieht. Das kam auch schon, glaube ich, in der Hütte das sieht irgendwie nicht realistisch aus. Das ist mir jetzt auch erst beim letzten Mal gucken aufgefallen. Ja, Technik von 2000 so. Ja, auch zum Beispiel äh, das CGI vom sprechenden Hut also der ist auch eine... Oh, wie heißt das denn? Ich suche nicht das Wort Requisite, sondern da gibt es auch so ein anderes Wort für. Also in der einen Szene, wo er von McGonagall, glaube ich, gehalten wird, da das ist er echt... Genau. Und dann, als er sich bewegt und spricht, da ist es dann computergeneriert. Und da sieht man sehr, das ist schon eine veraltete... Technik irgendwie ist. Ich ignoriere das einfach immer. Mir fällt das irgendwie nicht auf. Das ist Harry mir auch Potter, wieder jetzt beim letzten Mal aufgefallen. Ja. Bei Harry Potter ähm, fällt mir das einfach nicht auf und da stört es mich auch gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwie Serien gucke, die jetzt produziert werden, da <lacht> Shadowhunters, <lacht> <Die lacht> ja. da sind die Effekte teilweise so schlecht. Ich, mich stört es auch nicht bei Harry Potter, selbst wenn es mir auffällt. Irgendwie ist es trotzdem nicht so grottenschlecht, dass es total stört. Und es ist natürlich auch einfach aus Nostalgie oder so, wie es aussieht. Da hast du dich dran gewöhnt und dann ist es... Es lebt so auch gut. nicht davon, dass nee. die Effekte gut sind. Und trotzdem fühlt sich die Welt so magisch an und echt irgendwie. Ja, natürlich erledigen die dann den Troll und alles ist so voll. Und da merkt Harry dann, als die Lehrer da reinkommen, dass Snape eine Wunde am Bein hat. Mhm. Ähm, das ist ganz legitim. Das merkt er im Buch aber noch nicht, sondern erst kurze Zeit später. Sieht er da die Wunde oder nur, dass er hinkt? Ich habe, er sieht nur, dass er hinkt. Mhm. Und im Film ist es irgendwie, da kommt diese Schlussfolgerung, Snape hat versucht, an Fluffy vorbeizukommen. Einfach so aus dem Nichts. Ja. Und das ist einfach dumm, weil im Buch, das ist wieder was, ähm, Film Harry ist irgendwie viel zu schlau. <lacht> also teilweise. <lacht> und ja. im Buch ist es viel logischer, wie das passiert, weil die sind ja jetzt mit Hermine befreundet und dann stehen die so draußen rum und es ist ja relativ kalt und Hermine macht dann ihr berühmtes Feuerchen in so einem Einmachglas mhm. und die wärmen sich die Hände. Und sie hat Harry halt extra Quidditch im Wandel der Zeiten, glaube ich, ausgeliehen aus der Bibliothek. Jedenfalls irgendein Buch, damit er sich das durchlesen kann, weil er nervös wegen seinem ersten Quidditch-Spiel. Und dann kommt Snape halt und sagt, die Bücher dürfen nicht mehr nach draußen genommen werden. Wo ich mir denke, im Sommer lernen die alle doch irgendwie ja. draußen. so. ist halt wieder typisch Snape. Und ja, dann nimmt er das Buch halt mit und Harry geht dann irgendwann später ins Lehrerzimmer, weil er unbedingt das Buch haben will, weil er sich denkt, ich muss es lesen, ich habe keine Ahnung von Quidditch. Und da sitzt dann Snape mit Filch, der ihm hilft, sein Bein zu verbinden. Wo ich mir denke, Filch, was ist, was bist du? <lacht> ja. Also entweder Snape hat ihm die ganze Wahrheit erzählt. Das glaube ich nicht. Oder Filch ist halt einfach so, ja, der Typ spricht mit mir. Vielleicht, ja. Aber diese Beziehung zwischen den beiden sieht man auch Im nie Film. wieder irgendwie. Im Film auch nie, besonders nee. nicht. Irgendwie klammert sich Filch immer an den, momentan schlimmsten Lehrer. Irgendwann ist es dann Ambridge. Richtig, ja. <lacht> Aber da ist halt gerade noch Snape und da merkt Harry dann, okay, Snape erzählt ihm, dass er am Hund vorbeikommen wollte. Und das ist viel logischer, dass Harry das wirklich durch Snape selber halt so durchlauschen hört. Anstatt Wobei... einfach sich das selber zusammenzureimen. Ja. Äh, dieses jemanden belauschen und dadurch Infos bekommen, das ist auch so richtig, kommt richtig häufig vor, in den früheren Teilen vor allem. Ja. Ja, wir wiederholen das jetzt noch mal. Falls genau. es noch jemand nicht gehört hat, der vielleicht gerade draußen vor der Tür steht. Ja. <lacht> ja, und vor allem auch in einem Kinderbuch ist es noch mal mehr so dieses ganz auf einem einfachen Weg irgendwie Informationen vermitteln, weißt du? Ja. Die die Charaktere dann lernen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurückrudern zu der Szene im Buch mit dem Troll, weil ich irgendwie diesen, ich glaube, der kommt am Ende vom Kapitel, dieser Satz. Ähm, es gibt gewisse Dinge, die man nicht zusammen erleben kann, ohne dass man danach Freunde wird. Und irgendwie finde ich das richtig goldig. Ja, und einen drei Meter hohen Bergtroll zu erledigen, gehörte gewiss dazu. Genau, <lacht> ja. Das ist so süß. Und, oh, ich liebe das. Ich auch. Vor allem im Film sieht man ja auch, dass ich weiß gar nicht, ob das eine rausgeschnittene Szene war, aber ich meine, es gibt diese Szene, wo die dann durch den Gang laufen, nachdem die halt den Troll erledigt haben. Und da sieht Hermine richtig glücklich aus. Ja. Da lächelt dann so und ich bin so oh. ja... Ja, das Quidditch-Spiel kommt doch jetzt schon, oder? Genau, sie frühstücken noch vor dem Quidditch-Spiel. Harry ist voll nervös und die sagen immer, hey Harry, du musst was essen. Also ich will essen. Ja. <lacht> was mir aufgefallen ist. Was? Wo die im Film da langlaufen und Wood sagt zu Harry, ja, bei meinem ersten Quidditch-Spiel bin ich da fünf Minuten, hat mich ein Klatscher getroffen am Kopf und ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Das wollte ich gerade erzählen. Das ist, dass er das sagt. Ja. Weil mir ist dann nämlich aufgefallen, im sechsten Teil kriegt Harry einen Schädelbruch und ist dann nur in der Kranken, im Krankenflügel. Ja. Wo ich mir denke, wie schlimm muss dann eine Verletzung sein, dass du ins Krankenhaus kommst. Ist so. Oder vielleicht war, wie lange ist Mr. Pomfrey schon da? Die ist doch auch schon länger da. Erfährt man das irgendwann? Vielleicht Aber war der, der davor da war, nicht so geskillt wie sie. Ich meine, ich denke mal, Oliver Wood ist seit seinem zweiten Schuljahr da. Jetzt ist er am sechsten. Oder siebten. Mhm. Nee, sechstes. Ja, sechstes. Ist, genau, und im dritten ist er dann nicht mehr da. Also ist jetzt im sechsten Schuljahr. Das war vor vier Jahren, die ist schon so lange da. Ja, okay. Ganz bestimmt. Da hast recht. Ich glaube, die ist schon so alt eingesessen wie jeder Lehrer, ja. außer die, Verte oh. die Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer. <lacht> ja, ich habe mich jetzt schon wieder so fusselig geredet. <lacht> Bis Harry kommt, sind auch die Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer wahrscheinlich länger da. <lacht> Hat das nicht angefangen als... Nein, 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 nein. Ich glaube, nee, warte, nee, Quirrell ist schon länger da. Stimmt, weil ich, ich dachte gerade, jemand hätte mal gesagt, dass das in Verbindung steht damit, dass Voldemort diesen Platz haben wollte, als er jung war und ja. ihn nicht bekommen hat und seitdem irgendwie diese Stelle irgendwie verhext ist, verflucht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Dann würde es aber keinen Sinn ergeben, wenn Quirrell mehrere Jahre schon da ist. Ja, ich weiß nicht, das könnte natürlich auch sein. Und ich frage mich auch, ähm, Dumbledore war doch selber mal Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lehrer. Nein, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den Fantastische Tierwesen gemacht hat. Der hat nämlich nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, sondern... Verwandlung? Verwandlung oder Zaubersprüche, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte es aber jetzt auch gerade nicht wegen Fantastische Tierwesen, sondern weil ich das irgendwie so im Kopf hatte. Hatte ich auch, aber ich meine, das war ein anderes Fach, was er unterrichtet hat. Da müssen wir vielleicht nochmal recherchieren und dann in der nächsten Folge ja, sagen. Aber wer war vor Quirrell der Lehrer? Weil das Ding ist ja, Snape will diesen Posten ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Und Dumbledore muss ja irgendwie immer das umgehen. Dass seit er den zehn nicht, Jahren. Ja, dass er den nicht bekommt. Ja. So, ja. wer war vor Quirrell da? Man ich weiß, weiß es nicht. nicht. Das erfährt man, glaube ich, echt nie. Nee. Ich habe auch mal geschaut, ähm, dieses Harry Potter-Wiki ist richtig gut. Selbst das weiß nicht, wie Lily Potters Eltern hießen. Die ist einfach nur Mr. und Mrs. Evans. So, und von anderen Charakteren mhm. gibt es so einen Stammbaum bis ins Mittelalter geführt. So. Also, so manche Sachen sind einfach nicht so durchdacht irgendwie. Ja, wobei, wofür braucht man die Vornamen ne, von den Eltern? Ja, aber es hat mich überrascht, weil sonst es für jeden so eine Backstory gibt. Das stimmt. Aber sie waren halt auch Muggel, die nicht so viel in der. Verflochten waren, so in dem ja. Krieg und so weiter. Hermines Eltern haben ja auch keine Namen. So, mm. also wir sind beim. Quidditch-Spiel. Da habe ich mir aufgeschrieben, zu den Fouls, wofür gibt es Schiedsrichter, wenn so Sachen, die im Film kommen, von wegen, es ist Katie Bell, die da in den mhm. Turm gedrängt wird und runterfällt und Oliver Wood wird ausgenockt. Das wenn sowas kein Foul ist, was dann? Wofür hat man überhaupt einen Schiedsrichter? Schon die spielen gegen die Slytherins. Ja. Gegen ähm, diesen Typen. Marcus mit den, Flint. Genau, mit den Zähnen. Ja. <lacht> Ja, ist er nicht heutzutage Model oder so? Ich glaube, der ist Model geworden. Irgendwie sowas. Irgendjemand von denen. Da gibt's ja noch einen zweiten, der sich sogar echt ziemlich gut aus. ich weiß gerade nicht, wer das sein soll, aber okay. Ja. Ja, ich und ist so Ja, so das Spiel ist schon irgendwie mega brutal und Heavy fühlt immer voll mit und macht immer so Mist. Ja, so, anstatt sich auf den Schnapp zu konzentrieren. Ja, aber ich denke mir auch, Harry hat halt eine miese ähm, Sehstärke. So. <lacht> Stimmt. Ich wette, der sieht den einfach gar nicht. <lacht> ja. Vor allem, ich glaube halt, ähm, was ist das für eine Brille? Weil er ist ja irgendwie weitsichtig und kurzsichtig, weil er braucht sie ja zum Lesen, er braucht sie ja immer. Das heißt, er ist sehr, sehr blind mhm. irgendwie. Ich brauche meine ja eigentlich nur so, ich bin halt kurzsichtig mhm. und ich... Ich könnte das nicht. Ich, vor allem mit Brille ist das voll unpraktisch. Sport mit Brille ist echt der Horror. Und so rumfliegen. Später in den Teilen machen sie es in den Büchern so, dass er seine Brille mit einem Zauber belegt, dass zum Beispiel so der der Regen davon abperlt oder irgendwie ihn nicht stört. Ja, aber trotzdem. Aber selbst dann ist es trotzdem. Ich würde die, würd die verlieren, diese Brille. Hat nicht auch irgendjemand, ich glaube der Hüter hat doch später so einen Helm. Mit einer Brille vorne dran oder Im ohne Film Brille. hat, glaube ich, auch Harry im dritten, als die Dementoren kommen, so eine andere, so wie eine Art Taucherbrille auf. Stimmt, ich glaube auch. Die dann auch so friert, als die Dementoren kommen. So eine Schutzbrille. Ja, genau. Jedenfalls ist es, also, keine Ahnung, wie der den Schnatz sehen soll. Ja. Aber er sieht ihn dann irgendwie. Ah, nein, Aber nein. davor wird er noch verhext. Ja, das, das ist das, ja. Stimmt, da war ja was. Ja, und dazu wollte ich sagen dass einfach diese Beschwörungen, für die man keine Zauberstäbe braucht, kaum mehr vorkommen oder gar nicht mehr. Im Film nicht. Nur noch von ähm Dumbledore macht einmal so ein Arresto-Momentum. Oh, ich liebe das. Im dritten, ja. Aber Dumbledore ist eh krass. Aber ja. ähm, das ist schon, das sind diese Safabi im sechsten Teil. Wenn Zaubersprüche nicht gesagt werden, steht dahinter Ungesagt. Das sind Ungesagte. Ach so, Aber nee, nee, nee ich meine das jetzt ist nicht, anderes. nicht dass man es nicht sagt, sondern ohne Zauberstab halt diese ja, Beschwörungen spricht. Ist mir auch gerade aufgefallen. Weil es gibt auch noch Zaubersprüche, die kann man, wenn man mega krass ist, einfach denken. Ja. Und das schafft Harry irgendwann auch noch. Aber das, das ist lernt er, glaube ich, im sechsten Buch. Das ist lange in der Zukunft. Aber ähm, halt diese Beschwörungen, die er und Quirrell murmeln, die kommen nie wieder vor. Mhm. Als so eine Form der Magie. Ich, <lacht> ich liebe das, wie Hermine so sich von Hagrid das Fernglas so schnappt dann sagt, ah, es ist Snape, er verhext Harry. Und dann sie auf einmal schnurstracks bei Snape und sie yeah. hört ihn ja so an. Und wie der einfach sitzt in so einem Pokerfest, bis irgendjemand sagt, sie stehen in Flammen. Ich liebe das. <lacht> und dann oh, dann fällt ihm so sein schwarzes Haar ins Gesicht und er wirft sich so zurück, ja. wie in so einer Haarwerbung. <lacht> Kennst du diese Snape-Loreal-Werbung? Na klar. Ich <lacht> liebe Harry Potter-Memes. Ja. Ja, Harry fällt fast vom Besen, bis dann Snape vermeintlich gestört wird und es Harry wieder auf seinen Besen schafft und dann im Sturzflug irgendwie runterkracht und dann hat er den Schnatz verschluckt und kotzt ihn wieder aus. Genau, das ist so freutig. Aber da liebe ich zum Beispiel dieses, dass das wieder wichtig wird im siebten Teil. Das liebe ich auch, das wird auch nie im Film erklärt. Ja. Zum Quidditch wollte ich gerade noch sagen, dass ich äh, die Kommentare von Lee Jordan im Buch immer richtig witzig finde. Die gehen im Film immer ein bisschen unter. Ja. <lacht> ich liebe die auch, vor allem irgendwann... Ach, das ist ein sechsten Teil, oder? Reden wir jetzt noch nicht okay. drüber. Ich, Da ist ja genau, das stört mich so, dass Lee Jordan einfach so untergeht. Man weiß nicht, dass er der beste Freund von den Zwillingen ist, Und Beispiel. dass er eine Tarantula hat. Ja, genau. Ich wollte auch nie wissen, dass er eine Tarantula hat. Ich finde das nämlich echt ekelhaft. Ah. <lacht> oh. Aber ja, der ist schon, ja, der macht immer so, also im Buch auch immer diese Interaktion mit McGonagall, die dann so, ihn immer versucht abzuhalten, dass er irgendwas Schlimmes sagt oder irgendwie gegen die Mannschaften hetzt, die nicht Gryffindor ja, sind. Ja, genau. Weil er ja selber ein Gryffindor ist. Ja. Und sie immer so, Jordan, was mhm. Professor. <lacht> Und irgendwie darüber redet, dass er, ich weiß nicht, Angelina... Angebaggert hat oder irgendwie sowas. Genau, ich bitte sie seit Jahren mit mir auf. Immer so Oversharing. <lacht> Als Harry den Schnatz fängt, da wollte ich noch sagen, dass es so ein richtig dummer Filmmoment ist, weil warum steht er auf? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, das er könnte doch einfach sein Besen nach oben lenken. Ja, eben. Das macht dann den Moment vielleicht ein bisschen dramatischer irgendwie, aber das ergibt einfach keinen Sinn. Was wie geil ist sein Gleichgewicht, bitte? Mhm. Ich kann nicht mal auf zwei Füßen normal stehen. Und der <lacht> Aber ich meine, der Besen muss ja auch irgendwie... Wie kann ich das in Worte fassen? Du weißt, was ich meine? Normalerweise... Na also, Es ist, ja, okay. ist das ja magisch. Egal. <lacht> ja, ähm, ich glaube danach sprechen die drei neuen Freunde mit Hagrid und sagen, ja, es war Snape. Und Hagrid sagt, nein, der würde das nie machen. Und sprechen die da schon darüber, da sprechen die schon über Fluffy, kann das sein? Ich glaube schon. Ja, stimmt. Also im Film, da haben die da ihre Hogwarts-Charles an und laufen so mit Hagrid irgendwie durch das Gelände so und sagen dann, ja, es war Snape. Und er so, nein. Und im Buch sind die in Hagrids Hütte mhm. und trinken halt <lacht> Tee, weil die irgendwie immer zu Hagrid gehen und da Tee trinken. Das und ist so, so süß. Das ist richtig süß. Und ja, also generell, man vergisst ja auch immer, Hagrid ist ja nicht nur mit Harry befreundet, sondern dann auch mit One Termine, die ihm ja auch im Laufe der Zeit immer noch weiter, immer wieder helfen, irgendwie bei allem. Mhm. Aber dann kommen die schon drauf zu sprechen, das mit Fluffy, wo Hagrid dann sagt, woher wisst ihr von Fluffy? Was ich auch cool finde, dass er seinen riesengroßen Hund Fluffy nennt und seinen zutraulichen Hund Fang. <lacht> ja. Oh, das ist mir nie aufgefallen. Das ist einfach nur dumm. Das ist richtig typisch. Je schlimmer das ähm, Wesen, also je gefährlicher. Mhm. Desto süßer ist der Name. Norbert Seidenschnabel. Um, ja. Weil der ist ja auch, der kann ja schon sehr gefährlich sein. Ja. Flubberwürber. <lacht> <lacht> Knallrümpfige Kröter. Die fehlen im Film, aber da kommen wir auch noch ja. zu. Dann wird es schon Weihnachten. Dann schneit's es, glaube ich, schon, oder? Ja. Da erinnere ich mich noch gerade an eine Szene im Buch ähm, um Weihnachten rum passiert nämlich, dass äh, die Kinder draußen Schneeballschlachten machen. Und Spass dann. <lacht> ja. Und dann Fred und George einen Schneeball an Quirrells Hinterkopf schmeißen und das, wenn man dann weiß, wer da drin steckt im Turban, ist einfach richtig witzig. Ja, dieses Weihnachten bleiben die Weasleys alle im Schloss, weil Molly und Arthur, glaube ich, Charlie besuchen. Ich glaube schon, ja. Und ich glaube, das ist für Harry natürlich ganz toll, weil Hermine geht ja weg und ja. Ron bleibt da. Und zwar seine ganze Familie, weil später bleibt Ron halt auch einfach so da, weil er halt irgendwie für Harry auch noch oder dann geht vielleicht. Harry mit zum Fuchsbau über Weihnachten später. Ja, schon das dann ganz später noch. Ja. Aber ich finde das sehr schön und die Zwillinge ärgern Percy wieder und zwängen ihn in seinen Weasley-Pulli, den Harry ja auch bekommt. Das ist so goldig. Ich habe auch einen. Ich weiß, ich will auch einen haben. Ich, ich wollte ihn heute anziehen und ich weiß nicht, wo er ist. Es kann sein, dass er... Oh Gott, die Klingel. <lacht> es kann sein, dass er noch bei meinen Eltern ist. Mhm. Ja. Dann brauchst du den jetzt für den Herbst und Winter. Ich brauche ihn jetzt immer, wenn wir aufnehmen. Ja. Ja. Woher hast du den eigentlich? Ähm, das war ein normaler brauner Pullover und eine Freundin von mir hat mir dann ein E drauf gehegelt. Oh, wow. Ja, das war das, eins der absolut besten Geburtstagsgeschenke, die ich je bekommen habe. Oh, das ist so cool. Sie hatte mir so eine ganze Harry Potter Box gebastelt, so eine lustige, auch mit so einer Fanfiction oh. über Dumbledore und Voldemort. Ah. <lacht> und? Ich hab von ihr so einen Anspitzer für einen Stift bekommen, der eine Nase ist, weil das halt Voldemorts Nase darstellen soll, weil er Ach, keine hat. Es war eine richtig lustige Box. Das ist so süß. <lacht> ja. Aber an Weihnachten liebe ich es, dass hier halt die Schüler, die da geblieben sind, immer mit den Lehrern so Weihnachtsessen machen. Mhm. Und dass Dumbledore einfach eine geblümte Wollmütze angezogen hat. <lacht> Statt seinem Zauberhut. Und er kichert dann fröhlich über einen Witz von Flitwick und so. Dumbledore ist einfach so ein Kauz. Ja, das ist ein schönes Wort dafür. Ja, und Hackwood trinkt so viel, bis er irgendwann McGonagall auf die Wange küsst. <lacht> da schon wieder, das habe ich nicht, nicht wahrgenommen irgendwie. Ich glaube, das passiert im ersten Teil. Es kann auch sein, dass es im dritten passiert, aber ich glaube, es ist im ersten. Ja, es ist im ersten. Und sie rötet dann einfach. <lacht> und kichert auch so ein bisschen. <lacht> Also Weihnachten ist schon, ist schon besonders. Schön. Ich freue mich auch schon so auf Weihnachten. Da oh, ich mich auch Lass dann geblümte Mützen anziehen. Ich habe keine geblümte Mütze. Ich auch nicht, ich häkle einer. <lacht> ja und ähm, Harry und Ron verbringen im Buch die meiste Zeit eigentlich davor, stundenlang vor dem Kamin zu sitzen im Gemeinschaftsraum und darüber zu reden, was sie machen könnten, damit Malfoy von der Schule fliegt. Und das ist sowas, das machen auch echt nur Elfjährige so. Und die haben da so Spaß die machen das stundenlang. <lacht> die sind schon echt ein bisschen böse so. Und dabei spießen die halt, das ist so, das ist so eine Logik, denke ich, schon wieder. Und die spießen da die ganze Zeit halt Essen auf, dass sie so rösten können. Woher haben sie das? die, die maschinen ja nicht in die Küche. Hm. Vom Essen mitgehen lassen. Das kann sein, aber es war trotzdem so. Warum habt ihr da Marshmallows und Pfannkuchen? Vielleicht hat die Molly Ron geschenkt, geschickt zu Weihnachten. Als ob die dem fertige Pfannkuchen schickt. Esser denn sie die Eulen? ist schnell. Schön, <lacht> <lacht> die Eulen sterben wirklich schnell. So wie wir. Ja. Aha. <lacht> ähm, Nein, wir brauchen richtig lange für alles, weil wir die ganze Zeit abschweifen. Wir haben gestern die zweite Folge aufgenommen. Wir nehmen heute schon die dritte auf. Das stimmt. So gesehen sind wir schnell. Ja, also Harry hat zum ersten Mal in seinem Leben schöne Geschenke, die nicht von den Dursleys sind. Er kommt aber auch als von den Dursleys. Nämlich, was war es noch mal im ersten Teil? Ein Fünf-Pens-Stück. Willst du da schon über die Theorie sprechen? Oh, ja, ich weiß, dass <lacht> du das weißt. <lacht> ja, weil irgendwann, ich glaube, im zweiten oder dritten bekommt er einen Zahnstocher mhm. und dann irgendwann noch ein Taschentuch. Was man halt zu so einem Dreieck formen könnte. Und ein Tuch, wie ein Umhang so ein bisschen ist. Ja, nee, und und dann gut. haben wir ein Dreieck, ein Stab, und etwas Rundes. Ja. Und das könnte das Tod... äh, Todesserzeichen. <lacht> What? <lacht> ja. Das Heiligtümer das Todeszeichen darstellen. Das ist natürlich... Also, schon wieder sowas. Es ist eigentlich zu krass, als dass es ein Zufall ist. Mhm. Aber es ist auch irgendwie so dumm. <lacht> ja. Also. Und er so, das ist nett. von den Dursleys. Ein fünf pence stück Irgendwann kriegt er doch zum Geburtstag oder so auch mal eine alte Socke. Oder irgendwie so ein abgetragenes... Er bekommt generell von er hat seine ganzen alten Socken von Werner Dursley. Ah, das kann sein, dass ich das gerade vermixe. Das ist schon eklig. Mega eklig. Wo er dann das taschenspektroskop irgendwann reinwickelt. Genau. in die alten senfgelben Socken. <lacht> okay, auch schon wieder viel zu weit vorne ja. vorgegriffen. Harry bekommt jetzt seinen Umhang geschenkt mhm. und weiß noch nicht, von wem das ist. Ich weiß nicht, wo ich da gerade hin wollte. <lacht> Dazu gibt es gerade irgendwie nichts zu sagen. Doch, ich weiß nämlich nicht, ob man im Film erfährt, von wem der Umhang kommt. Also man erfährt ja klar, ist es ist von seinem Vater, aber man erfährt nicht, wer ihm den Umhang geschenkt hat. Am Ende im Krankenflügel sagt ich das ja nicht, der Dumbledore? Ich glaube nicht. Okay. Das ist so runtergebrochen die Szene im Krankenflügel. Das stimmt. Aber man weiß es, dass es von Dumbledore ist, wo ich mir auch denke, warum hat Dumbledore den? Und warum hat ihn nicht der Geheimniswahrer bekommen? Und da ist ja... Dumbledore hat ihn sich ausgeliehen von James, das sagt er irgendwann später in den Büchern. Der wollte Aber, den untersuchen. Ach, stimmt, weil es ein Heiligtum ja. ist, ne? Weil da sagt er noch, dein Vater hat mir das zur Aufbewahrung gegeben. Das ist kompletter Bullshit. Das ach, würde sagen. Dumbledore, nicht geben. schon wieder. <lacht> Aber ich... Warum nicht? Ich meine, ähm, James wusste, okay, Voldemort ist hinter uns her. Und ja, Harry und dann brauche ich den Umhang eher, als dass ich ihn weggebe. Der hätte ihn auch einfach Harry drunter verstecken können. Oder sich alle drei. Kennst das hättest du das? <lacht> Vielleicht ist Dumbledore dafür schuld, dass alle tot sind. St stell dir mal vor, die hätten den Umhang da gehabt und sie hören, oh, jemand ist an der Tür. Dann verstecken wir uns da drunter. Ja, nicht mal der Tod kann einen da runterfinden. Eben. Aber kennst du diese, diesen help und irgendwie von James, der so oh, ich weiß nicht, wo ich Harry hingelegt habe. Und ich weiß nicht, wo ich meinen Umhang hingelegt habe. <lacht> Denken ich nicht. Und ich war einfach so, es ist bestimmt mal passiert, dass Harry einfach unter dem Umhang ja. war. <lacht> da bin du dann findet er beides nicht. <lacht> Ah, James als Vater, der 20 und 21 war, das war doch bestimmt richtig chaotisch. Ja, der ist so alt wie wir. Ja. <lacht> I could never. <lacht> es ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt, wie jung die waren. Das ist richtig schlimm. Vor allem jetzt, ich war immer, als ich 17 wurde, nee, als ich 18 wurde, weiß ich okay, jetzt bin ich offiziell älter als Harry Potter im letzten Teil. Mhm. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich 21. Ja. Und denke mir, oh mein Gott, das nächste Mal, wenn ich dann so 31 bin... Ach, jetzt bin ich so alt wie Snape. Ja. In diesen Weihnachtsferien hat Herminia den Auftrag gegeben, herauszufinden, wer ähm, Nicolas Flamel ist. Weil Hagrid das ja rausgerutscht ist. Hätte ich bloß nichts gesagt. Wie oft er das in dem Film sagt einfach. Der sagt das richtig oft. Und einmal wird es im Buch auch so beschrieben, Hagrid sah aus, als ob er auf sich selbst sauer wäre. Ja, Das ist schon süß. Und das erste Mal dass Hermine wirklich so sagt, ja, aber du kannst an die verbotene Abteilung gehen. Also die kommt langsam schon so an dieses Regelbrechen dran. Das stimmt. Und ich mag das voll, weil sie einfach weiß, dass es wichtig ist. Ja. Sehr, sehr sympathisch. Irgendwie habe ich gerade Lust, über Hermine auch so eine Charakteranalyse zu machen. Ja, aber Kann nicht jetzt. Ja, natürlich nicht. <lacht> Nein. Das würde den Rahmen <lacht> sprengen, aber können wir uns für eine spätere Folge überlegen. Ja. Im Buch und im Film ist es so, Harry ist dann in der verbotenen Abteilung und dann kommt diese Unterhaltung zwischen Snape und Quirrell und mhm. die, den Leser, beziehungsweise den, der den Film schaut, so in eine falsche Richtung lenken soll. Genau. Und er flieht dann halt vor denen und findet dann den Spiegel näher der Higib. Im Spiegel ist nämlich im Buch so eine Inschrift im Rahmen. Ja. Und ich habe echt, wann ich irgendwann mal gecheckt habe, dass man das rückwärts lesen muss, Ja. das war... Nicht, ist nicht lange her. Was kommt da im Deutschen raus? Nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Mhm. Und das sagt eigentlich schon aus, was dieser Spiegel zeigt. Ja. Aber Harry liest das halt nicht rückwärts. wer würde es auch... Ich würde es rückwärts lesen. Wobei ja stimmt, wenn man sieht, irgendwie, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber das, das ist so dumm, warum steht das denn dann da drauf? Naja, gespiegelt. <lacht> das ist mir gerade auch erst aufgefallen. Die Erkenntnis... <lacht> Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, rückwärts, spiegelverkehrt. <lacht> Natürlich. Okay. Na, aber es ist nicht spiegelverkehrt, weil dann wären die Buchstaben ja spiegelverkehrt. Es ist ja nur rückwärts. Ja gut, dann könnte man es aber auch nicht lesen. Ja, wenn man sich Mühe gibt schon. Ja, stimmt. Oder wenn man ein Spiegel Aber dafür. jetzt zum Beispiel im Buch, weißt du, was ich meine? Für ja. den Leser und so weiter? Ja, ja. Ja. Okay. Was sieht Harry dann im Spiegel? Harry sieht seine Eltern im Spiegel und im Buch sieht er seine ganze Familie, auch seine Großeltern und seine ganzen Enkel Enkel <lacht> <Seine> <lacht> Onkel Enkel. und nee, er hat keine Onkel und Tanten, also Groß Großonkel und so weiter, die oder? Ja, wahrscheinlich irgendwelche Cousins von James und ja, so. Da denke ich mir jetzt, ob niemand davon lebt. Aber dann ja. wiederum denke ich mir, Krieg. die nächste Verwandte ist Petunia. Ja, weil klar. es die Schwester von seiner Mutter ist, so. Also auch wenn andere noch gelebt hätten, der wäre trotzdem nicht hingekommen. Ja, und von den Zauberern kann echt sein, dass viele im Krieg gegen Voldemort gestorben sind. Das ist schon traurig. Ich ja. fände voll spannend zu sehen, was ich in dem Spiegel sehen würde. Ich will es gar nicht wissen. Willst du nicht wissen? Ich glaube, das würde mich voll schockieren. so. Und dann würde ich wahrscheinlich voll drauf hinarbeiten, das zu bekommen. Aber also, ich weiß nicht. Weil so könnte ich nicht die Frage beantworten, was ich sehen würde. Ich auch nicht. Ich sehe mich dastehen, ein paar Wollsocken in <lacht> der Hand haltend. Ich brauche Wollsocken, meine Füße werden kalt. Und dabei habe ich schon welche an. Na. Irgendwann erwischt, Dumbledore doch halt Harry und... <lacht> im Buch sagt damit auch noch so, ja, ich brauche keinen Umhang, um mich unsichtbar zu machen. Da weiß man halt schon, okay, er weiß von dem Tarnumhang. Und wie creepy ist das bitte, dass der da einfach rumhängt und Harry die ganze Zeit beobachtet. <lacht> oh, dazu noch ganz kurz. Nee, nicht dazu. Das laber ich fast. Ich wollte zu der Szene, äh, bevor er den Spiegel findet, noch sagen, können Tiere durch den Umhang gucken bestimmt nicht, oder? Von den Büchern her. Weil Mrs. Norris das ist so impliziert im Film, als ob sie ihn sehen würde. Oder zumindest spüren würde, dass sie da ist. Dass äh, Harry da ist. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Tod kann das nicht, wäre es unlogisch, dass eine Katze das kann. Aber ich glaube, also entweder sie riecht ihn. Ja. Ich weiß es nicht. Das magische Auge von Matt L. Moody kann da auch durchgucken. Wie krass das auch einfach ist. Das ist ein richtig ekelhaftes Auge. Ich meine, das kann durch Umhänge gucken. <lacht> ja. Das ist schon eklig. Aber es ist schon mächtige Magie. Was wolltest du noch zu der Szene sagen mit dem Spiegel und Dumbledore? Ja, Dumbledore sagt halt, dass er einfach, also Harry fragt ihn, was er im Spiegel sieht und Dumbledore sagt, dass er sich das selbst mit Socken sieht, weil die Leute mal denken, sie müssten ihm Bücher schenken. Ja. Ich, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das, dass er sich Socken wünscht, weil Socken sind halt schon richtig geil, vor allem, wenn das so gestrickte Socken sind. Das stimmt, so Wollsocken. Socken. Und im Buch denkt Harry dann im Bett noch so drüber nach, ja, es war schon eine sehr persönliche Frage. Ich denke, Dumbledore hat halt auch nicht die Wahrheit gesagt. Es ist halt auch, also dein Herzbegehren sind doch nicht Socken. Natürlich nicht. Nee. Und davor, ist, ja, sorry, mein Sack. Und davor, das ist mein Lieblingsmoment, im ganzen ersten Teil, schubst Harry Kretze von seinem Bett. Sehr schön. Ja. Es ist so traurig, wenn man sich überlegt, was Dumbledore wohl in Wirklichkeit gesehen hat wenn man so den siebten kennt und weiß, was er für eine Vergangenheit hat. Ja. Okay, können wir auch später drüber reden. Ich glaube, deswegen ist er da auch so oft in dem Raum. Ich glaube, der guckt sich das die ganze Zeit an. Der sagt ja auch selber zu Harry, ja, ich will nicht, mehr, dass du nach dem Spiegel suchst. Ja. Und ich meine, wir wissen ja, dieser Spiegel ist schon seit sehr vielen Jahren in Hogwarts. Stimmt. Als ob da nicht das... öfter mal Leute hingekommen sind. Ja, kann auch sein, dass er nicht so lange da war in dem Raum jetzt. Vielleicht war der davor nochmal woanders. Aber, das Aber... Ist so in, in Dumbledore's Safe Space so irgendwie, der hat einfach so einen Spiegel, den er halt jetzt erst gebrauchen kann. Ich glaube, aber dass er mhm. das zu Harry sagt, weil er halt weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Stimmt. Und vielleicht hat er es nicht geschafft, sich an seinen eigenen Rat zu halten. Ja, das wäre er da ja nicht die ganze Zeit. Ich habe irgendwie immer, ich bin davon ausgegangen, dass er da ist, weil Harry da ist und er ihn irgendwie gefolgt, nicht gefolgt ist, aber halt irgendwie so gemerkt hat. Schüler aus dem Betten oder sonst was und dann das ist damit kommt. auch noch egal, ob Schüler aus dem Betten sind. <lacht> Harry aus dem Bett. Das ist ziemlich egal. Ja. Aber ja, Man keine Ahnung. Ich habe nie so viel darüber nachgedacht. Ja ich auch nicht. Das ist schon schon komisch. Ich glaube jetzt, wo dann Hermine wieder da ist, ähm, finden die auch raus, wer Nicolas Flamel ist. Und das ist auch ein Unterschied zum Buch, weil da kommt Harry drauf, nicht Hermine. Genau. Und wie kommt Harry drauf? Durch die Schokokarten. Im Zug hat er nämlich ähm, Nicolas Flamel als Karte gehabt von dem Frosch, den nee, er gegessen er hatte gestern. Dumbledore als Karte. Oh, richtig, ja. Und da stand dann im Text drin mit seinem guten Freund Nicolas Flamel. Ja. Richtig, sowas. Und dann, das fällt ihm wieder ein. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Harry, auch in den späteren Teilen, der hat manchmal so ein krasses Gedächtnis. Und dann fallen ihm Sachen ein, wo ich denke... Als ich 16, 17 war, habe ich doch nicht mehr gewusst, was ich mit 11 da erlebt habe oder gedacht habe. Dem fallen manchmal so spezifische Sachen wieder ein. Mir geht das aber tatsächlich auch so. Meistens sind es so unwichtige Sachen. So random Sachen, die kommen manchmal, aber so, so richtig wichtig. Naja, keine Ahnung. Als die das dann rausgefunden haben, ich weiß auch nicht, irgendwie da machen die erstmal noch nichts, oder? Die wissen halt, ja okay, der Stein ist halt da, aber direkt unternehmen die noch nichts. Die erzählen es doch keinem und so. Die gehen zu Hagrid und reden mit ihm darüber. Wir wissen vom Stein der Weise, aber genau. nur im Film, im Buch nicht. Das weiß ich nicht mehr. Weil da ist nämlich erstmal, im Buch kommt nämlich jetzt erstmal das zweite quidditch spiel was genau. mir weggelassen wurde. Und da ist Snape-Sheets Richter. Genau. Und <lacht> Oliver Wood verkündet das so. Das ist noch so eine Sache. Im Buch hält Oliver Wood immer mega lange Ansprachen und vor jedem quidditch spiel ja. und alle schlafen so ein. Manchmal ist er aber auch voll motiviert und lobt alle und so. Ja. So, wir haben den besten Sucher der Welt. Aber im Film ist er auch, der hat einfach weniger Charakter bekommen. Ist auch weniger Zeit dafür, ja. Ja. Ja, stimmt. Also, deswegen wurde das zweite auch komplett weggelassen im Film. Aber wusstest du noch ein Fun Fact über die Filme, dass der erste Teil, da wurde schon diskutiert, ob man den in zwei Filme aufteilen muss. Ja, kein Wunder, wir haben das gerade in drei Teile aufgeteilt. Ja. Aber, ähm, also nicht nur für den ersten, sondern ich meine, die ganzen Bücher durch war es immer wieder auf dem Tisch, während die Filme geplant wurden und dann beim letzten haben sie es dann natürlich gemacht. Aber das äh, Chris Columbus war dann dagegen, weil er gesagt hat, das funktioniert so nicht als Film. Was ich, glaube ich, auch so sehen würde, weil im ersten passiert schon so wenig und wenn du das nochmal in zwei Filme aufteilst, dann hast du einen Film, wo so... Gefühlt nichts irgendwie von Relevanz ist. Also zumindest nicht für jemanden, der sich einen Film anguckt und irgendwie Handlung und Action erwartet so. Als Harry erfährt, dass Snape Schiedsrichter wird, ist dann natürlich so, okay, wow, ich kann das nicht. Es wird alles eine komplette Katastrophe. Und Hermine rät ihm. Tu so, als ob du dir das Bein gebrochen hättest. Und One so, bricht dir das Bein wirklich? <lacht> <lacht> das ist. Nein. <lacht> Bester Rat auf jeden Fall. Ja. Weil Madame Pomfie könnte das ja direkt das wieder kitten. Ist auch so richtig typisch Ron. Ja, und das ist so wie früher, wenn man Sportunterricht schwänzen wollte. so. Aber in Hogwarts würde ich doch nicht schwänzen. Das stimmt. Tun die auch nicht. Aber Harry hat natürlich Angst. Aber warum ist Snape denn überhaupt Schiedsrichter? Also später wissen wir, dass er es macht, weil er äh, Harry beschützen will und weil er sich denkt, wenn ich hier gucke, dann wird Quirrell es nicht nochmal wagen, Harry was anzutun. Genau. Und die Lehrer denken aber alle, er macht das, damit Griffin noch nicht gewinnt und genau. er macht sich damit so unbeliebt. Das ist eine Sache, über die wir reden können, wenn wir eine Snape-Analyse machen. Ja, weil das was krasses ist, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, ist Snape in den Büchern so viel vielschichtiger. Ja. Das ist, da fängt es ja. halt schon an. Ja. Der hat viel mehr... Tiefe. Genau, viel mehr Grau-Abstufung mhm. und nicht nur dieses Schwarz-Weiß. Ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann sieht Harry auch, dass Dumbledore zum Spiel kommt und ist so, ja, jetzt passiert mir eh nichts mehr. Und dann ist das Spiel auch nach fünf Sekunden vorbei. Aber <lacht> während des Spiels passiert natürlich einfach ziemlich viel Mist im Publikum. Weißt du das noch? Ist das da mit Neville und Crab und Goyle? Genau, weil kurz vor dem Spiel irgendwann kommt Neville mal so mit dem Beinklammerfluch ähm, in den Kryfno-Gemeinschaftsraum gehüpft und sagt, ja, Malfoy hat mir den Beinklammerfluch auf den Hals gehetzt. Mhm. Also das, dann kleben die ähm, Beine eben so zusammen. Man kann sich ja nicht mehr bewegen. Und Hermine hilft Neville sofort. Die weiß natürlich sofort den Gegenfluch. Na klar. Richtig krass. Und ähm, ich glaube, dann üben die auch diesen Fluch. So, falls beim Spiel irgendwas passiert, dass die irgendwie irgendjemanden verhexen können und Hermin die ganze Zeit so nicht vergessen. Es das heißt Lokomotor Mortis. Und das ist unlogisch. Weil der ganz -Klam also ganz Körperklammerfluch ist Petrificus Totalus. Ja. Und Locomotor ist so, ist um was zu tragen, ne? Genau, so locomotor koffer ja. sagt Tonks irgendwann mal. Ja. Das, das fand ich seltsam. Stimmt. Hm. Aber jedenfalls ist Neville total niedergeschlagen und ich glaube, Harry gibt ihm so einen Schokofrosch und sagt, du bist ein Dutzend Malfoys wert. Ja. Oh man, das ist so süß. Die sind auch einfach viel und closer. vor allem, was dann Neville auch in der Szene zu Crap und Girl sagt, ich glaube, der sagt ihm dann auch so ins Gesicht, ich bin zwölfmal wert wie du. Ja, der sagt, genau, also das ist dann schon während des Spiels, irgendwie, da genau. fangen die halt an sich zu, oder kurz vor dem Spiel, ja. fangen die an sich so ein bisschen zu streiten, was halt im Film gar nicht gehen könnte, weil die nicht auf einer Tribüne sind. Ja. Da sind ja die Häuser aufgeteilt. Und die versuchen sich erstmal, also One und Neville versuchen sich gar nicht ärgern zu lassen. Und Neville sagt halt wirklich, ich bin ein Dutzend deiner We wert, Malfoy. Und Malfoy lacht sich natürlich kaputt. Und dann irgendwann beleidigt Malfoy halt noch One, weil das passiert immer wieder. Der sagt immer, One's Familie ist arm und keine Ahnung. Ich glaube, als Harry irgendwie so ein, so nach unten fliegt, sagt er, oh, hat er da irgendwie Geld auf dem Boden liegen gesehen oder so. Also oh, ja. der ist sehr fies und dann kann wollen sich auch nicht mehr halten und stürzt sich dann auf ihn und auf einmal prügeln sich einfach an ja. Und Neville allein mit Crap und Gold. Oh Mann, er ist einfach so precious. Ja. Er ist einem dutzend Malfoy's wert. Ja. Nein, 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 wir wollen jetzt nicht irgendeinem Menschen den Wert absprechen. Okay. Im Film kommt jetzt die Szene mit Norbert. Ah nein, oh mein Gott. Ich habe auf zurück? meine Notizen geschaut. <lacht> okay. Kannst du dir Snape auf einem Besen vorstellen? <lacht> nein. Ja. <lacht> das habe ich mir nie vorgestellt. Vor allem, der muss halt fliegen und der hat ja diese Trillerpfeife noch und ich, kann, ich krieg das nicht zusammen, das geht nicht. Nee, überhaupt nicht. Der da so rumfliegt. Alter. Oh, das ist jetzt ein Bild, was in meinem Kopf drin bleibt. <lacht> das tut mir <lacht> so leid. Nein, das ist ja lustig. Ist ja kein irgendwie ekliges Bild oder so. Ja, mit seinem Umhang, der so durch den Wind flattert und den wahrscheinlich sitzt er im Damensitz auf dem <lacht> Wesen. Aber nach dem Spiel, das Harry ja gewinnt, da gibt es noch ein Gespräch zwischen Snape und Quirrell im verbotenen Wald, Richtig. was Harry wieder belauscht. Und ja. da ist es nochmal so auf die falsche Fährte geführt, weil Snape zu Quirrell sagt, ja, sie müssen jetzt wissen, wem sie verpflichtet sind. Ja. Und ab da fängt Harry an, an Quibble immer zuzulächeln, wenn er ihm auf dem Gang begegnet. Harry ist schon ein guter Boy. <lacht> ja. Er ist schon süß. Und die, wenn andere irgendwie sich über ihn lustig machen, dann verteidigen die den auf einmal. Ja. Und es ist natürlich süß. Aber es ist auch so ironisch. Ja. Und Quibble fängt auch halt irgendwann auch mal in einem Klassenzimmer an zu heulen und kommt dann raus und richtet sich zu seinen Turban. Stimmt. Also man denkt, er wäre schon sehr krass unter Druck gesetzt. Ist er ist ja, er ja auch. auch. Aber man denkt halt, es wäre von Snape. Ja. Ja gut, jetzt, wo warst du jetzt? Bei der Norbert-Szene ah, schon. Ah, okay. Im Film, ne? Genau. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass Fang echt süß ist. Ja, der er so faltig. <lacht> ja. Und der sagt immer alles genau falsch. Und ich hab der lieb One auch so ein bisschen. <lacht> Leckt er den nicht auch ab, glaube ich? Irgendwann bestimmt. Okay. Ja. Ähm, was da fehlt im Film mit der Norbert-Szene, also Norbert der Drache, für die, die es vielleicht gerade vergessen haben, ist Charlie und seine Freunde, die dann das kommt natürlich noch nicht in der Szene, aber das hatte ich mir schon aufgeschrieben. Das ist, davor passiert noch sehr viel mehr Mist, bevor... Dann lass uns Film, mal zurückgehen. Bevor wir dann zu der Szene mit Norbert im Film kommen, kriegen wir so ein bisschen was mit. So in zehn Wochen ist dann irgendwie die Prüfungsphase und die ist viel krasser wie in der Uni als in der Schule irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil in der Uni denkt man auch schon zehn Wochen davor, mein Gott, in zehn Wochen ist die so ich muss jetzt anfangen. Und in der Schule war das irgendwie, also bei mir jetzt jedenfalls... <lacht> Da war das irgendwie aufgeteilt. es ist mehr Uni-Prinzip mit einer richtigen Prüfungsphase und Ach, Abschlussprüfung, stimmt. als in der Schule, wo man so einfach mittendrin auch Klausuren hat. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wie es in Großbritannien ist in der Schule. Ich auch nicht. Aber ähm, die sind dann irgendwann in der Bibliothek und Harry sucht in dem Buch nach Diptham. Mhm. Und das ist ja was, was im siebten Teil dann irgendwann ja. wieder auftaucht. Ja. Das sind immer Sachen, die jetzt schon eingestreut werden. Was dann halt Wunden schließt, ne? Ja. Und Hagrid kommt irgendwann in die Bibliothek und hat was hinter seinem Rücken versteckt, weil er aus der verbotenen Erteilung kommt. Und da wird jetzt gesagt, er trägt einen Biberfellmantel. Und im Englischen ist es wieder Moleskin. Und wir wissen, dass Moleskin bedeutet einfach, es ist einfach ein Baumwollstoff. Das ist kein Tierfell. Ja. Und hier früher in dem Buch hieß es noch Maulwurffellmantel. Ja. Und jetzt auf einmal Biberfell. B ja, und eigentlich ist es halt einfach... Baumwollstoff. Ja. Und ich denke mir, wie, also wie passiert das mit über der Übersetzung? Dann hat Klaus Friss einfach einmal das mit Biber und einmal mit Margov übersetzt. Ja, obwohl es einfach nur Baumwollstoff oh. ist. <lacht> Mensch. Das ist ganz verrückt. Und irgendwie sehen die dann, okay, Hagrid hat nach Drachen gesucht und dann besuchen sie ihn und dann kommt die Szene, dass Hagrid halt ein Drachenei hat. Ja. Und im Film ist es ja jetzt so, dass die gehen da einfach hin, und sagen, hey, gut, wir wissen auf Stein der Weisen, oh, du hast einen Drachen. Der dann direkt schlüpft, ne? Ja, und dann werden die direkt erwischt. Ja. Und im Buch ist es, verläuft das so anders. Genau, da werden sie nämlich erst erwischt, als sie das Ei wegbringen wollen, ne? Als Norbert wegbringen wollen. Äh, Meine ich ja, genau. <lacht> als Charlie und seine Freunde kommen, um. Also nicht nur seine Freunde, die es dann zu Charlie bringen in Rumänien, der die Drachen aufzieht. Und. Ja, weil Harry nämlich den Einfall hatte dass Charlie ja mit Drachen zu genau. tun hat. Da ist wieder mal Harry richtiges Brain. weil Aber, ja. In der Zwischenzeit wurde One nämlich auch von Norbert gebissen. Ja. Und hat dann mit dem Pomphy gesagt, ja, das war ein Hund, der ja. mich gebissen hat. Also, sorry. Also, erstens stellt dem Pomphy einfach nie irgendwelche Fragen. Die ist so cool, die Frau. Die ist wahrscheinlich einfach nur genervt, aber sie macht halt einfach so. Ja. Und und deswegen ist One auch im Buch nicht dabei, als die dann, ich glaube, zum Astronomieturm hochgehen, genau. Harry und Hermine unter dem Tarnumhang und... Die bringen dann halt Norbert hoch. Ja, und tut mich so viel dazu, dass Harry das Brain ist, weil er dann einfach den Umhang da oben liegen lässt, als er wieder runtergeht. Ja, nachdem Hermine einen Stepptanz vor Freude aufgeführt hat. <lacht> die so, ja, Mann, Regeln gebrochen. <lacht> ich liebe Hermine. Ja, ich auch. Und das wird auf jeden Fall weggelassen. Ja, da werden sie halt von Draco in der Hütte gesehen und dann ähm, verpetzt bei McGonagall. Und dann kriegen die vier, also das Trio, und Draco nachsitzen. Genau, vor allem ich frage mich, ob das nur wegen dem Drachen ist oder ob das ist, weil die abends draußen waren. Ich glaube, es ist abends weil draußen. Die ja, weil sonst, ich meine, die weiß ja, dass es Hagrid schon ja. ist. Und das ist so dumm, weil irgendwie die Tür ist sperrangeweilt offen so. Da habe ich nicht verstanden, warum die eine Strafarbeit bekommen. Aber im Buch ist es total logisch, weil die sind nachts unterwegs. Genau. Und da ist es so, dass Draco verpetzt die halt, also in dem Fall nur Harry und Termina. Ja. Und Neville ist auch mit von der Partie, weil er versucht hat, die zu warnen ja. und sich damit selber in Gefahr begeben hat. Und dann bekommt Neville einfach auch noch Strafarbeit und die kriegen alle 50 Punkte Abzug. Das bedeutet 150 Punkte für Gryffindor. Und ab da hassen alle Das habe ich mir auch Harry. aufgeschrieben. Ja, das kommt im Film auch nicht vor. Das ist so krass. Also die Cancel- den, ja. so würde man das heute sagen. Das ist ganz schlimm. Und er fühlt sich so schlecht weil mhm. dadurch dass er halt so bekannt ist fällt das natürlich noch viel mehr auf also die meiden ihn richtig und das ist auch ein Konflikt der auch immer wieder kommt weil er ist so dieser der ist so häufig irgendwie der Boomer genau. so ein richtig modernes Wort aber ja das passt aber ja und da erfahren wir auch irgendwie dass diese dass die Punkte die gesammelt werden in so Stundenkläsern in der Eingangshalle stehen ja deswegen können die da aber direkt gucken wie viele Punkte pro Haus es gibt im Film sieht man die kaum ne nee da sieht man die nie doch, irgendwann sieht man die mal. Also die gibt's auch am Set. Oh, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die in der Eingangshalle sind oder im, in der großen Halle irgendwo. Aber sind auf jeden Fall nicht so präsent irgendwie. Die beste Strafarbeit der Welt, Johanna. Wohin würdest du ein paar Elfklässler schicken? Nein, in den Wald natürlich bei Nacht. In den verboten, in den man nicht betreten darf. Ja, genau. Um da irgendeine Kreatur zu suchen, die Einhörner umbringt. Das finde ja. ich ist angemessen. Einhörner, das unschuldigste Geschöpf der Welt. Ja. Das die Leichen von ist. denen suchen und und die denjenigen, der die umgebracht hat, zur Strecke bringen. <lacht> genau. <lacht> Mit Hagrid. Ja, und fangen. Ja, also das ist, ich finde, das ist eine gute Idee. Ich finde, die haben das auch alle verdient. Ja. Weil sie abends kurz draußen waren. Klar. Ja, also zusätzlich zu den 50 Punkten noch. Ja. Oh, dazu noch was. Hag <lacht> Harry vergisst ja seinen Umhang auf dem Dach und dann bekommt er ihn fein säuberlich wieder zurück. Und da steht da so drauf, nur für den Fall. Stimmt. Und das habe ich wieder. Damit wird das einfach so sneaky irgendwie. Ja. Dann denkt sich so, ich weiß genau, was du hier treibst, mach einfach weiter. <lacht> ja, gut. Und dann schickt er den in den Wald. Genau. Also, Filch bringt die Kinder zu Hagrid bei Nacht und Draco ist der größte Schisser der Welt. Ja, wie immer. Ja. Und Filch ist so angenervt von Hagrid. Ja. Einfach so. <lacht> Aber im Buch freut sich Harry richtig, dass Hagrid dabei ist, weil er sich halt dann sicher fühlt. Ja. Aber dann muss er mit ähm, Draco und Fang halt. Also mit in den zwei Inkombiertesten. <lacht> ja. Die mixen aber die ähm, Teams nochmal im Buch. Genau, weil Draco ein Arsch ist. Genau, und Neville erschreckt. Okay, jetzt bei der Szene im Wald. Da verstehe ich bis heute nicht genau, was Harry da sieht. Ist das nur quasi der Geist von Voldemort oder ist das Quirrell, der da so lang fliegt, weil Voldemort fliegen kann. Aber der kann es später fliegen, oder? Ich denke, Voldemort kann das generell. Ich denke, es ist Quirrell. Aber, aber der hat keinen mal. Körper, das ist warte nur so ein mal. fliegender Umhang. Ich glaube, das ist ein Körper. Und stell dir mal vor, das ist ja Voldemorts Gesicht, was trägt. Das heißt, Quirrell ist auf dem Rücken da lang gefleucht. Hä, <lacht> hey, aber ich verstehe es immer noch nicht. Weil da, das sieht nicht aus wie ein Mensch, der da drin steckt. Das ist nur so ein Etwas mit einem flatterigen Umhang. Ja, stimmt. Ähm, Voldemort musste ja auch irgendwie eine Gestalt haben, bevor yeah. er in Quirrells Körper reingefallen ist. Also hat er ist. sich wieder getrennt von Quirrell? Ich weiß es nicht. Wie ist es im Buch? Ist das da auch so ein flatteriges Nein, Etwas? Nein, da ist einfach nur eine Gestalt, die sich über das... Das ergibt viel mehr Sinn. Natürlich. Das ergibt wirklich viel mehr Sinn. Ja, weil das habe ich mich jedes Mal gefragt, was was sich da die Filmemacher gedacht haben, wer das jetzt genau ist. Ich finde das oh. richtig eklig. Ja. Vorher ist noch die Begegnung mit den zwei Zentauren Bane und Ronan. Mhm. Ach, ja, äh, die kennen Hackwood halt auch und die geben da schon so Geschwafel wie Es steht in den Sternen mhm. und Jupiter ist hell heute Nacht und diese ganzen. Ja. Und so. Das sagt ja, Firenze ja. dann auch im Film. Ja, und, und Hackwirt irgendwie so, das haben wir schon gehört, ja. So ja. Und, <lacht> und die Beschreibung von den ist einfach, die sind einfach normale Menschen auf einem Pferdekörper. Und ich glaube, im fünften Teil werden die ja nochmal gezeigt und da ist das auch so. Und yeah. im ersten Teil sehen wir nur Firenze und der ist so, der sieht so komisch aus. Der und sieht ja nicht menschlich aus. Das Gesicht, ne? Ja, das stimmt. Ja, der ist ja eigentlich, ist er ja so blond, also der sie wird irgendwie auch, ich glaube, als gut aussehend irgendwie beschrieben. Also mhm. blond und so blau. Pal Palomino als Pferdekörper. So genau das Pferd, ja. Und der ist halt ganz anders, also der rettet Harry ja so und lässt ihn dann auf seinem Rücken reiten. Mhm. Und dann begegnen die Ronan und Bane mhm. und die sind so, was? Du lässt einen Menschen auf deinem Rücken reiten? Hast du sie noch alle? Ja. Du Verräter, so. Und da erfahren wir das erste Mal, dass die halt von den Menschen gar nichts halten. Ja. Die dulden zurecht eigentlich. Nur. Ja. Aber die sind auch engstirnig. Ja, definitiv. Die dulden halt Hagrid so, weil Hagrid ist ja auch kein Mensch. Ja. Aber Firenze ist halt, ja, das, was heute halt Nacht in diesem Wald ist, ist gefährlich und ich werde das auch mit Menschen an meiner Seite irgendwie bekämpfen oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, im fünften Teil sind die ja auch gewillt, Harry und Hermine sterben zu lassen. Ja. hatte Ron dabei? Nee. im Buch? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Diese jungen Kinder oder Teenager. Diese Fohlen, sagen ja, die. Ja, genau. Ich. Und dann so, aber das Argument, oh, sie sind ja fast keine Fohlen mehr, jetzt können sie auch sterben, so nach dem Motto. Die sind schon echt brutal. Schon. Und später ja dann auch im Buch, weil das Firenze halt nochmal vorkommt überhaupt. Das ja. passiert auch im Film wieder. Aber da können wir wieder... fünften Film drüber reden. Ja, also ich finde, Firenze ist, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Schauspieler hatte oder ob das wieder alles nur animiert ist. Ich glaube schon Schauspieler. Keine Ahnung, also der ist halt nicht so besonders gut gemacht. Ist schon seltsam, ja. Aber ich liebe <lacht> im Film diese Szene, wo <lacht> Malfoy und Fang weglaufen und dann im Hintergrund hört man die schreien. So also halt beim mehr schreit und dann im nochmal in der nächsten Szene rennt er wieder durch den Hintergrund und schreit immer noch. Ist dir das mal aufgefallen? Nein, echt? <lacht> der rennt so weg, und dann irgendwie kurzer Blick auf Harry, und dann wieder zurück, und der rennt dann in die andere Richtung und schreit <lacht> immer noch. <lacht> Wie witzig. Ja, der ist schon mega mutig, so. Mhm, definitiv. Und fang auch, also, ja. wach und, Deswegen war es ja auch mit dem an der Seite voll okay, dass die in den Wald gegangen sind, fand ich. Ja, also, also Fluffy wäre die bessere Wahl gewesen. <lacht> aber ja, das Einhorn haben die natürlich auch gefunden. Das war auch eine Szene, an die ich mich doch erinnern konnte. Als, als Ein ich, Sechsjährige. Ja, irgendwie schon, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Film gesehen habe, aber ich glaube irgendwie nicht. Und ich konnte mich an dieses Einhorn erinnern. Okay. Das war auch traumatisierend. Wie das, das, da so, ich. das lag da so weiß und das. Unschuldig. Ja, ganz ja. stimmt. So beschreibt es Hagrid ja auch im Film, glaube ich, so diese, was das für eine furchtbare Tat ist. Ja, also wer ein Einhorn meuchelt, der ist halt... Der sagt wirklich meucheln, das ist ein Wort. <lacht> ja. Aber wie genau äußert sich dann dieses, ähm, also wenn du Einhornblut trinkst, dann wirst du nicht sterben, aber du hast ein halbes Leben, ein verfluchtes Leben, sind, glaube ich, die Worte. Ja, weil du praktisch deine Seele verkaufst. Aber hast du da... Was für Auswirkungen spürst du davon? geht's dir einfach schlecht so innerlich oder sind, sind deine verfluchtes Leben. Ist dein, dein Leben irgendwie schlechter, so also von den äußeren Umständen her? Ich glaube, es ist wirklich so, dass du damit zu einem bösen Menschen wirst. Aber bei Voldemort hatte das wahrscheinlich gar keine Auswirkungen. so. Oder es hat ihn noch schlimmer gemacht. Hm. Das Ding ist ja, als... Ach nee, als Voldemort das erste Mal an der Macht war, war er ja schon dieses ekelhafte Geschöpf. Das heißt... Ich glaube nicht, dass es ihn noch schlimmer gemacht hat. Eher ich den Quirrell. Ja, oder halt noch seelenlos. Ich glaube, da hat Quirrell so alles... Also wirklich alles verloren an seiner menschlichen Seite irgendwie. Ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ja, als sie dann aus dem Wald wieder rauskommen, es ist es ja im Film so, dass One auch dabei war und dann reden die halt kurz darüber, dass Harry sagt, ja, Snape will den Stein für Voldemort und so. Und im Buch passiert es auch und One die ganze Zeit sagt nicht seinen Namen, also One ist da sehr empfindlich. Und Harry schreit dann richtig Voldemort. Mhm. So, dass man halt keine Angst vor dem Namen haben sollte und so. Das ist voll deep, finde ich, weil das wirklich wahr ist. Ja. Diese Angst vor der, vor dem Namen macht noch größere Angst vor der Sache selbst. Dieses tolle Dumbledore-Zitat. Ja, aber ich, das... Ja, das stimmt auch stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Und was ich richtig <lacht> böse finde, aber es ist auch irgendwie wahr, dass Harry so sagt, okay, oder Hermine, dass der Stein nur noch so lange sicher ist, bis Snape Quirrell das Rückgrat bricht. Und dann sagt Juan, nächsten Dienstag ist er weg. So nach dem Motto, ja, Quiria hielt das eh nicht aus. Das ist so böse. Ja, und dann ist nämlich die Prüfungsphase im Buch. Generell dieses ganze Schulgeschehen ist in den Filmen so wenig da und ich finde das voll schade, weil ich liebe das. Ich liebe das, wenn die einfach nur normal Unterricht haben. Aber, ja, ist halt langweilig. Auf dem ja, aber Film. trotzdem, ich, ich liebe das. Ja. Und da wird halt so ein bisschen gesagt, was die alle so machen müssen. Ich glaube, bei McGonagall müssen die irgendwas in eine Teetasse verwandeln oder so. Ich glaube, eine Ratte in der Teetasse oder passiert das? Ich, weiß, ich nicht. weiß es nicht mehr. Und hier wird nämlich gesagt, und das war so eine Sache, die beschäftigt mich seit Jahren. Nämlich, dass die bei Flitwig einen Ananas-Stepptanz auf dem Tisch machen müssen. <lacht> da habe ich auch drüber weggelesen. Und ich dachte mir so, was zur Hölle, Klaus Fritz, was, was, was willst du denn, also was, was meinst du damit? Ich habe im Englischen-Extra nochmal nachgeschaut und da steht irgendwie, bla bla bla, to see if they could make a pineapple tap dance, dass die oh, Ananas Mann. halt steppt sozusagen ja, und so auf und ab hüpft und nicht. Ein ananas Stepptanz <lacht> mit einem Bindestrich. Und das ergibt oh. total Sinn. Aber man kann es tatsächlich zweideutig lesen im Englischen. Ja? So wie es da steht, könnte es ja beides heißen. Ja, aber nur wenn der halt... Also, Tap-Dance wird ja auch zusammengeschrieben. Ja, ja. Aber man kann sich das doch zusammenreiten. Ja, klar. <lacht> Was ist ein ananas Stepptanz? Ich dachte mir die ganze Zeit, du... Vor allem, es hat nichts mit Magie zu tun. Ja, und ich dachte mir echt, müssen die jetzt steppen... <lacht> Ich würde es Flitwick halt zutrauen, aber das ergibt halt null Sinn. Nee. Also, damit haben wir das Rätsel auch gelöst. <lacht> durch die Falte, würde ich sagen. Auf geht's. Also, so heißt das Kapitel. Schon klar. Ich weiß nur für die Leute, die es nicht ja, wissen. <lacht> Im Film kommt davor die Szene, wie sie durch den Eingang laufen und sich entscheiden, heute Nacht muss es geschehen und Snape sie dann beobachtet oder zugehört hat. und Ja, das passiert im Buch auch. Ja. Sie noch mal einschüchtert. Der steht hinter dir und fragt dann ganz freundlich sogar, was die denn hier drin machen. Das ist doch so schönes Wetter. So richtig creepy. Ja. Und dann rennen die halt zu McGonagall im Film und im Buch. ja Und Dumbledore ist schon weg, den sie eigentlich haben wollen. Ja. Eine eilige Eule kam und er musste nach London. Und? Er sagt, Dumbledore bestätigt später, dass er halt geflogen ist, Dumbledore auf dem Besen? <lacht> das kann mir niemand erzählen. Der kann doch von mit aus apparieren. Als ob der nach London fliegt mit einer das ist eine eilige Eule. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist da Fliegen schon wieder so für einen Portschlüssel oder sonst was. Aber er sagt, er hätte Hedwig in der Luft gekreuzt. Also er, der musste, die oh. haben sich verpasst in der Luft sozusagen. Okay. Wie komisch, wieder so ein Dumbledore auf einem Besen. Ja. Das passiert nicht. Vor allem, wenn er weiß, es ist eine eilige Eule, der wollte einfach aus dem Schloss raus, weil er wusste, heute Nacht passiert das. Das kann mir niemand was anderes erzählen. Aber warum sollte er das wollen? Das Dazu kommen wir später noch. Okay. In dem Teil, ja, ja, ja. Ich habe so viele Notizen. Aber äh, zu Dumbledore auf dem Besen. Man sieht ihn auf dem Besen im Buch, und zwar im sechsten. Stimmt. Da fliegen die, als sie in der Höhle waren, auf dem Besen zurück zum Schloss. Aber da ist Dumbledore auch generell ein anderer Dumbledore so. Der ist ja auch so verletzt von dem Ring. Ja. Und Harry hält ihn irgendwie so aber generell so also damit er auf einem Besen sonst nee das passt nicht nee. obwohl er so exzentrisch ist so trotzdem passt es irgendwie nicht hier sagt Harry ja heute Nacht hole ich mir den Stein Dumbledore auch schon wieder Voldemort hat meine Eltern umgebracht ich muss es machen und ich habe One fragt passen wir alle drei unter den Tarnumhang so voll selbstverständlich und Harry so was ja und Hermine glaube ich dann als ob wir dich allein gehen lassen und das passiert genau das gleich passiert im siebten Teil wieder ja und da wird es einfach besiegelt im ersten Teil, dass Harry niemals diesen Kampf gegen Voldemort nie am, allein muss. am Ende vom sechsten schon. Genau. Ja. Dass, ähm, Harry einfach, ja, nie allein gegen Voldemort kämpfen muss. Deren Freundschaft ist schon toll. Ja. Also, von Anfang an war das halt kein Kampf zwischen ihm und Voldemort, sondern immer irgendwie zu dritt, so. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie schön. Ach so, im Buch haben sie noch, hatte Harry von Hagrid eine Flöte geschenkt bekommen. Mhm. Und die spielen die jetzt, als die bei Fluffy sind. Es kommt auch eine Szene noch im Film, wo sie ja zu Hag Hagrid rennen und er die spielt vor seiner Hütte. Stimmt. Und ich glaube, da spielt er die Melodie von Hedwigs Thema. Ja. Stimmt. Der Meter. Und da wird dann auch erst gesagt, ja, man muss Fluffy Musik vorspielen, genau. damit er einschläft. Weil Hagrid das irgendeinem Dulli in der Bar erzählt hat. Das ist halt Hagrid, ne? Ach, Hagrid. Du Wir sollst, haben ihn trotzdem lieb. Du sollst nicht so oft in den Eberkopf gehen. Genau. Aber das ist auch so die einzige Möglichkeit für ihn, mit anderen außerhalb von Kindern so, sich zu sozialisieren. Stimmt. Und außer Tierwesen. Ja. <lacht> dann kommt schon der Gemeinschaftsraum mit Neville, oder? Ach, stimmt. Wir sind ja noch gar nicht in der Falltür. Ja. Ich bin ja schon wieder voll in der Falltür drin. Ja, das mit Neville passiert noch, stimmt. Genau. Er ist einfach so mutig auf seine Weise. Ja. Wie er sich ihnen in den Weg stellt. Und dann Hermine einfach so eiskalt. total los. Ja. So, und dann kommen sie Jetzt. zu Fluffy rein, genau. Ja, und Fluffy schläft im Film dann nicht mehr, weil diese Harfe ja aufgehört hat zu spielen. Mhm. Und im Buch haben die diese Flöte und geben die immer gegenseitig weiter. Die sind halt viel schlaffer im ja, Buch. Ja, ist so. Ja, ich wollte sch schon wieder was vorwegnehmen, ja. Und dann springen die und landen auf der Teufelsstinge. Mhm. Und da ist die Stelle, wo One wieder so dumm dargestellt ja. wird. ja. Weil im Buch hängen die alle fest und Termine so, oh, es ist ein Teufelschlinge, ich muss Feuer machen, aber hier ist kein Holz. Und One so, du bist doch eine Hexe. Ja, genau. Das ergibt ja irgendwie auch Sinn, weil sie hat elf Jahre ihres Lebens, genau. was sie gewohnt, nicht mit Zaubern, weißt du, noch Lösungen zu suchen. Das dachte ich mir auch. Das, ja, mega realistisch. Und im, im Film ist ja einfach so, dass One einfach nur sich wehrt und es einfach, er schafft es gar nicht. Ja, sich zu entspannen. Ja. Und da kommt Hermine selber drauf, dass sie eine Hexe ist. Ja. Da wird sie auch wieder zu perfekt dargestellt. Ja, auf jeden Fall. Hier ist kein Holz, also wirklich. Ja. Ich glaube, da löst sie es auch mit, im Buch jetzt äh, nicht mit diesem Lumos Solem-Spruch, sondern macht sie nicht Feuer. Sie macht einfach echt Feuer. Ja. Oder ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ähm, One wirklich das ist, der ist, der sagt, ähm, ja, du bist doch eine Hexe. Oder ob das Harry ist im Buch. Einer von beiden jedenfalls, aber die kommen da beide zusammen drauf. Ja. Also einer sagt, ja, dann mach Feuer. Der andere, ja, bist doch eine Hexe. Also, <lacht> ist viel schlauer irgendwie. Ja. Ich wollte noch mal kurz zurückrudern zu Fluffy. Und zwar habe ich mich gefragt, einmal, er ist so riesig, wie ist er da reingekommen durch diese kleine Tür? Das fragen wir jetzt alle. Und was frisst er? Bringt Hagrid ihm jeden Tag Fleisch? Und was für ein armes Leben der hat? Der kann nicht raus. ja. Das keine ist, Bewegung. Natürlich ist er aggressiv. Das ist ein Hund, der... Wo sind seine Hinterlassenschaften? Also irgendwie... Vielleicht schläft er die ganze Zeit. Vielleicht läuft die ganze Zeit Musik. <lacht> dann würde er aber auch seiner Aufgabe nicht nachkommen. Das ergibt auch keine um, Stille. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Logiklücke wieder. Ja. Okay, aber jetzt sind wir schon unten durch die Teufelsschlinge durchkrakelt. Und dann <lacht> kommt nämlich... Die Schlüssel. Genau. Das ist noch gleich wie im Buch. Nein, ja. Also als, als Art der. Ach so, ja. jetzt ja, Hürde, weil später wird ja was weggelassen. Wobei, der Unterschied ist zum Buch, da sind es drei Besen. Genau, die fliegen alle. Genau. Sogar also Hermine. Ja. Und One. Ja. Die beide am Anfang bei der Flugstunde zu so dumm waren. <lacht> ja. Nur so. Vor allem im Film, das regt mich immer auf, wie Harry so resigniert, dann so auf den Besen schaut und dann so ja. sagt, es ist so einfach. Weißt du das keine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das so, hä, warum? Also warum betonst du das so? Warum sagst du das so? Warum, warum... überdramatisierst du das gerade so? Weißt ja. du so, na, als ob das jetzt das riesige Opfer wäre, dass er diesen Stiel anfasst. Ja. So nach dem Motto, ne? Ja. Das ist voll komisch. Ja. Also nee, und da kommt das schach, schach Ja. Schachbrett. Und noch ganz kurz zu den äh, Besen, weil da ist es im Buch auch so, dass Ron mitdenkt nach, was sie für einen Schlüssel äh, suchen. Alt und rostig, wie das Schloss. Genau. Im Film macht er das nicht, ne? Da ist es Harry mit dem, der dann den gebrochenen... Ja, ich glaube schon. Genau, dann zum Schach. Was wolltest du da sagen? Da rächt mich jedes Mal auf, dass One im Film auf dieses Pferd draufsteigt. Und ja. dann zusammengeschlagen werden kann, auch wenn er einfach kurz runter, hätte runterrutschen können oder irgendwie sowas. Ich denke mir, das war so unnötig, dass er wirklich von diesem Pferd dann runterfliegt und bewusstlos ist, weil im Buch ist er selber die Figur und mhm. da ist es logisch, dass er diesen Schlag irgendwie, das ihn der ausnockt. Ja. Das fand ich seltsam. Dass die Figur nicht einfach ganz weggegangen ist, das wäre auch logisch gewesen. Weil die Pferde haben ja, also der Springer hat ja keinen Reiter so wirklich. Ja. Aber ihn selbst wirklich da wegschlagen zu sehen oder erstochen von diesem <lacht> Dingens, das wäre halt ein bisschen zu brutal gewesen. Wobei ich weiß halt auch tatsächlich gerade nicht, wie es im Buch beschrieben ist, was er dafür einen Schlag abbekommt. Eigentlich auch so ein Schlag, dann bricht er halt zusammen. Hm. Vor allem, der ist bewusstlos so. Ja. Das ist eigentlich nicht gesund. Nee. Das ist auch nicht normal, dass man bewusstlos ist nach dem ist... Schlag auf den Kopf. Das ist voll die Sache, die immer so richtig verharmlost wird in Büchern und Filmen. Ja. Als wäre das so voll normal. Das ist schon böse. Und dann gehen Harry und Hermine weiter in den Raum. Ach ja, irgendwann kommt auch noch der Raum mit dem Toten Treu. Im Buch, stimmt. Ja, ich ja. weiß jetzt nicht mal, wann der kommt, aber der Toll ist ja halt schon tot. Also ja, deswegen stimmt. ist der unwichtig. Darf ich kurz noch was einwerfen? Und zwar ja. wollte ich noch sagen, bei der Schachszene liebe ich die Musik, die da kommt. Die bildet so richtig diese Spannung auf und so weiter. Die so voll... Ich weiß das gerade gar nicht. Ich mache sie jetzt nicht nach, aber <lacht> <Okay, schade. lacht> wollte ich nur sagen, ja, da mag ich die Musik sehr gern. Ich finde, dass da wird da sind diese Übergänge, wie One die ganze Zeit ruft, Springer nach E9 oder irgendwie sowas. Ja wird das so dramatisch dargestellt ja. und so übereinander gelappt. Das ist echt gut. Hm. Genau, und dann fehlt die Aufgabe mit dem Gift, wo dann Hermine mit der Logik die Lösung rausfindet. Genau. Und was sie da sagt, das finde ich irgendwie auch voll schlau, nämlich so dieses, was irgendwie auch Sinn ergibt, wenn Zauberer mit Zaubersprüchen Lösungen irgendwie für alles schaffen können, dass sie dann manchmal so das logische Denken ein bisschen vernachlässigen. Ja, sie sagt, die größten Zauberer der Welt haben keine unze Logik im Kopf. Mhm. Und sie halt schon, weil sie halt ein Muggel ist. Ja. Also als Muggel aufgewachsen ist. Ja. Und da habe ich mir jetzt in meinen Notizen wieder sowas geschrieben. Snape dichtet? <lacht> weil das ist ja Snapes Aufgabe. Ja. Da stelle ich mir nämlich wieder Snape vor seinem Vision Board <lacht> vor. So, hm, wie kann ich das denn jetzt dichten? <lacht> so. Also der ist schon ein guter Poet, würde ich mhm. sagen. Lyrisch sehr begabt. Ja. Und Termin dann natürlich super klug. So, ja. Und sagt dann, okay, Harry, du trinkst diese Flasche aus und ich diese, ich gehe zurück. Bzw. Zu genau, beziehungsweise sagt Harry zu ihr, die Flasche reicht nur für einen, du gehst zurück und ich bekennt Voldemort. Ich hatte einmal Glück, vielleicht habe ich nochmal Glück. So richtig, so resigniert auch irgendwie. So ja, wenn nicht, dann halt nichts, egal. Aber ich mache das jetzt. Das zeigt auch so sein, seine Selbst Selbstaufopferung. Ja. Und Hermine umarmt ihn dann nochmal so voll. Deren Freundschaft ist auch so. Ja. Okay, also Harry geht durch das Feuer und dann trifft er auf Quirrell und den Spiegel. Genau, und da das Kapitel davor endet nämlich so, es war schon jemand da. Es war nicht Voldemort, es mhm. war auch nicht Snape. Genau. Und da erinnere ich mich nämlich noch dran, das hat mein Vater mir ja vorgelesen. Ich glaube, da war ich sieben oder so. Gott, ich war ja voll jung. Und ich erinnere mich so an diese Stelle, wie er dann geendet hat, weil es ja ein Cliffhanger war. Mhm. Und ich glaube, ich habe ihn dann gebeten, noch das nächste Kapitel zu lesen. Weil ich einfach so war, das ist so ein böser Cliffhanger. Das ist es war so. nicht Snape, es war auch nicht Voldemort irgendwie so. Und dann das nächste Kapitel. Ist war Quibble. Sie! <lacht> <lacht> ja, das ist schon ein guter Plot-Twist, finde ich. Ich finde es mega gut. Und das Kapitel heißt Der Mann mit den zwei Gesichtern. Ja. Was ich ganz cool finde, in irgendeinem Harry Potter-Quiz, was ich jetzt neulich mal gesehen habe, <lacht> da wurde gefragt, wie viele Schauspieler Voldemort gespielt haben. Es waren sechs, oder? Es waren sieben. Sieben sogar. Ja, und im ersten Teil, ähm, ja gut, das, das Gesicht, was wir hier sehen von Voldemort, ist komplett animiert. Das ist gar kein Schauspieler. Mhm. Ansonsten ist es noch Richard Bremer Das war der, von dem wir nur den Umhang und die Silhouette gesehen haben im Flashback. Mhm. Und Ian Hart als Squirrel halt. Der wird dazu gezählt. Ach so, okay. Ja, gut. Das habe ich auch nie so ganz gecheckt. Und dann sage ich, ja klar, theoretisch mhm. ist es ja Voldemort, so... Ja. Na gut. Also eigentlich ist es der Mann mit den sieben Gesichtern. In der Szene ist Quirrell so böse. er ist so... Der ist emotionslos einfach, total. ja Das ist Einhornblut. Mhm. Ähm, und Voldemort hat eine Nase in diesem Gesicht. <lacht>
1: das ich da. Wow.
0: Ja. In dieser Form hat er halt eine Nase. Aber er hat rote Augen. Was buchgetreu ist. Ja, weil es da doch noch komplett animiert war. Ja. Und ich er muss aber. hat. Ja, sorry. So. <lacht> er hat eine Nase, aber wirklich nur Schlitze. Ja, und die roten Augen muss ich sagen, dass mir die nicht fehlen in den späteren Teilen. Das sah schon irgendwie komisch aus. Ja, ich meine, Mrs. Norris hat ja angeblich irgendwie auch rote Augen oder irgendwie sowas. Im Film hat sie auch rote Augen. Aber Am später ersten... dann nicht mehr auch. Ja. Ich glaube, das ist einfach, ich meine, rote Augen, das ist wäre das sehr komisch aus. Ja. Irgendwann in der Szene schnipst Quirl und Feuer lodert auf und mhm. Harry kann nicht mehr wegrennen. Das ist auch so eine Art von Magie, wo ich frage, was ist da der... Wie funktioniert das? So was ist der Indikator oder sowas? <lacht> ja, also genau. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach Voldemort. Meinst du, das ist seine Macht, die das kann und ich nicht Skrullskräfte? So Weil guck mal, zum Beispiel Dumbledore kann ja auch mit einem einfachen Klatschen die komplette große Halle umdekorieren. Ich glaube, irgendwann hast du einfach so Skills drauf. Hm die dann halt eher so der herkömmlichen Magie so ähneln. Weißt du, was ich meine? So roher, irgendwie. Ja, irgendwie auch so, so Illusionstricks, irgendwie. Aha, ach so, okay. So, was in der echten Welt halt als Illusionstricks funktionieren würde, weil wir halt keine Magie beherrschen, aber für ihr, sie ist es halt so, hm. so Magie ohne Zauberstab und ohne Zauberspruch. Ich finde dafür, dass man so viele Details und so weiter kennt von dem, von der ganzen magischen Welt und wie Magie gebraucht wird, gibt es doch so viele Zweige, die so richtig untererklärt sind irgendwie. Also das ist es schon ziemlich so weich quasi, das Magiesystem. Ja, das ist einfach echt, man weiß nicht, welche Grenzen es gibt. Es komische Grenzen. Ja. Also es ist einfach... Es hat auch viele, viele Lücken. Da werden wir bestimmt auch noch auf die eine oder andere stoßen jetzt in den folgenden Folgen. Okay, und dann <lacht> kommt die Szene, wo Harry Quirrell tötet, indem er ihn anfasst. Mhm. Und im Film ist es noch irgendwie expliziter als im Buch, wo er dann ihm nochmal ins Gesicht fasst und auch wach ist, weil im Buch fällt er dann schon in Ohnmacht, während Quirrell stirbt und sieht nicht so seinen Tod. Im Buch ist er halt wirklich komplett so da mental und führt halt wirklich Quirrells Tod herbei. Ja. Was dann so die Frage aufwirft, <lacht> wie schnell er das so verarbeitet hat und... äh. Ich weiß nicht, ob der wirklich gecheckt hat, dass er ihm gerade... Also er wusste halt, okay, ich erzeuge Blasen auf seinem Gesicht, das tut ihm nicht gut. Er wollte einfach nur, dass er halt weg von ihm geht, so. Ja, er, okay, seine Absicht, natürlich, aber dann sieht er vor seinen Augen diesen Mann zu Staub zerfallen und weiß dann auch später, als er wieder zu sich kommt, okay, er ist jetzt tot, äh, das war ich, ich habe ihn getötet, das macht doch was mit dir als so elfjähriger Junge. Ich glaube irgendwie aus dem Grund einfach schon nicht, weil es halt Voldemort war. Aber es war halt nicht nur Voldemort, das war dieser Mann, den Harry jetzt ein Jahr lang gekannt hat. Aber es war, der war ja schon total kaputt, es war ja nicht mehr Quirrell. Ich weil weiß nicht, ob Harry das so gesehen hat. Für ihn war das doch sein Lehrer, den er ein Jahr lang gekannt hat. Also wenn ich einen Lehrer hätte, mit elf, den ich gut kenne, für den ich sogar dann Sympath Sympathie, mhm. So. Mhm. Sympathie hatte und dann also ich glaube, die Umstände, klar, vielleicht schwächen dies ab, aber die Tatsache, dass ich den dann umgebracht habe, das muss doch Spuren hinterlassen. Und das wird halt so komplett abgehakt. Ich glaube, auf Harry eine Spur zu hinterlassen ist nicht so <lacht> leicht. Der ist so gefestigt teilweise. Ja, aber ein bisschen unlogisch gefestigt. Das stimmt. Ja, ich meine, ist natürlich logisch, dass man in einem Kinderbuch oder halt dann in, in, dem, in der Verfilmung nicht auf die psychologischen nach Folgen so von denen, was da so mit sich äh, kommt. Ich meine, generell, dieser Junge hat so viele Traumata. Ja, jetzt ist er noch relativ untraumatisiert. Seine ganze Kindheit war ein einziges Trauma. Ja, aber die Sache, also... <lacht> aber ja, es kommen noch schlimmere Sachen, was halt natürlich, das wäre dann eine andere Art von Buch, wenn man das realistisch darstellen wollen würde. Und Harry ist dann ohnmächtig und dann sieht er vor sich so den Schnatz und will so danach greifen und dann ist es halt einfach nur Dumbledore's Brille. Oh stimmt, Die so funkelt. Hier aber Dumbledores Plan, mit dem du kannst, also wie er den Spiegel eingesetzt hat und wie man dann an den Stein kommen konnte, war richtig richtig schlau. Ja, das war schon gut. Sagt er das im Film auch dieses Konzept? Ja. Und dass er stolz auf sich ist, dass es sogar mit seinen Standards schlau war irgendwie so. <lacht> gar nicht eigenlob oder so. Ja, weil genau da sagt nämlich, damit er jetzt auch im Buch so, gerade als ich in London angekommen war, wusste ich, ich müsste eigentlich wo ganz anders sein und er ist gerade angekommen, als ähm, Ron und Hermine eben durch die Falltür nach oben geflogen sind und Harry fragt jetzt, was eigentlich mit dem Stein der Weisen jetzt passiert ist. Nämlich <lacht> soll ich das jetzt auch sagen? Ja, erzähl ich rede so viel. Nee, hau raus. Ja, der Stein wurde halt zerstört und Harry ist direkt voll besorgt wegen Nicholas Flamel und seiner Frau. Und Voldemort... Oh Mann, ich sag die ganze Zeit Voldemort, wenn ich Dumbledore sagen will. <lacht> Dumbledore sagt dann, ja, für den gut vorbereiteten Geist ist der Tod nur das nächste große Abenteuer. Da fangen echt die Dumbledore-Zitate an. Also der haut hier die ganze Zeit raus. Ja. Da sagt er nämlich auch direkt irgendwie sogar noch auf der gleichen Seite, die Angst vor einem Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst. Also... Und genau. das Zitat sagt Harry dann später zu One. Und im Film sagt die Hermine das irgendwann auch nochmal. Das kann sein. Und als One das dann hört, sagt er so, ich habe ja immer gesagt, dass er völlig von der Rolle ist. <lacht> Und er ist dann voll stolz, dass sein Idol so ein bisschen verrückt ist. Ja. Ähm, die Frau von Nicholas Flamel. Flamel. danke, die kommt im Film auch nicht vor. Nee. Ah, ich hatte mich hier nämlich markiert, weil jetzt kommen wir auf die Stelle zu sprechen, die ich vorhin meinte, wo ich gesagt habe... Mit Dumbledore? Ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wo ich gesagt habe, dass Dumbledore einfach die ganze Zeit genau weiß, was alles los ist. Genau, weil hier sagt One nämlich, glaubst du, er wollte, dass du es tust, wo er dir doch den Umhang deines Vaters geschickt hat und alles? Mhm. Und Hermine so, also, wenn das stimmt, möchte ich doch sagen, das ist schrecklich, du hättest umgebracht werden können. Und dann sagt Harry halt, ja, nee, es ist nicht schrecklich, dessen merkwürdiger Mensch dieser Dumbledore, und ich glaube, er wollte mir eine Chance geben. Er weiß wohl mehr oder weniger alles, was hier vor sich geht. Ich wette, er hat recht gut geahnt, was wir vorhatten, und anstatt uns aufzuhalten, hat er uns gerade genug beigebracht, um uns zu helfen. Dass er mich herausfinden ließ, wie der Spiegel wirkt, war wohl kein Zufall. Alter, mir kommt es fast so vor, als meinte er, ich hätte das Recht, mich Voldemort zu stellen, wenn ich konnte. Warum hatte ich das nie so vor Augen? Ich hatte das, das ist auch mit ein Grund, warum ich Dumbledore einfach irgendwann nicht mehr so gern mochte, weil ich mir dachte, hier fängt diese ganze Scheiße <lacht> schon dann an. Ja. Weil auch davor, das ist mir so krass aufgefallen, weil im fünften Teil kommt ja irgendwann dieses Gespräch mit Harry, wo Harry ganz viel erfährt. Ja. Und hier fängt das nämlich schon an, weil ich habe das markiert als Dumbledores Nicht-Wahrheit-Sagen fängt an, weil er sagt hat, Harry, du kannst mir Fragen stellen, und ich weiß nicht, ob ich alle beantworten kann. Ich werde aber nicht lügen. Und dann fragt Harry, warum wollte Voldemort mich töten? Und Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore <lacht> so, siehst du, das kann ich dir schon nicht beantworten. Vielleicht irgendwann, wenn du mal älter bist. Ja, in fünf Jahren. Ja, und Harry ist, Harry weiß dann, es hat keinen Sinn zu streiten, weil er respektiert Dumbledore einfach so sehr, mhm. dass er einfach den Mund hält. Was irgendwie auch ein bisschen unlogisch ist, weil ich würde das schon erfahren wollen, weil ich wüsste, der weiß was. So. Und Harry weint hier tatsächlich ein bisschen. Er muss sich seine Augen trocknen an der Bettdecke und Dumbledore guckt natürlich ganz lieb einfach woanders hin. Ja. Harry ist so viel emotionaler in den Büchern. Das stimmt. Und er weint irgendwie immer am im Krankenflügel. Aber, also Dumbledore, das, es fängt hier schon an, dieser ganze, dieses ganze Foreshadowing, dass Dumbledore ihm Sachen nicht erzählt und ich habe da so drüber hinweggelesen, die ganze Zeit. Ich auch. Krass. Also ich weiß auch nicht. Ich meine, ist ja echt so Dumbledores Masche das, was er dann sieben Bücher lang durchzieht. Ja, aber das ist so <lacht> klar da ausge also da so klar steht, das ist irgendwie schon krass, und dass Harry so voll okay damit ist. Ja. Also, ja, ich ich habe da echt keine Worte für. <lacht> nee, ist so. Also, das ist ganz seltsam. Hm. <lacht> ah, und die wichtige Stelle ist, weil wir irgendwie von Quirrell schon erfahren, dass Snape versucht hat, Harry zu retten. Und hier im Buch fragt Harry Dumbledore, warum wollte Snape nicht retten? Und was sagt Dumbledore da? Ja, dein Vater und Snape haben sich gehasst. Die konnten sich, also die haben sich, keine Ahnung, aufs Blut gehasst. Ähnlich wie du und Malfoy. Mhm. Wo ich mir denke, nee, das war noch schlimmer damals. Ja. James war auch einfach ein schlechterer Mensch als Harry. Ja, richtig. Und dann hat aber dein Vater etwas getan, was Snape ihm nie verzeihen konnte. Er hat, hat sein Leben, Leben gerettet. gerettet. Und Harry so, war und mhm. wir vergessen das natürlich dann schon wieder, weil da nicht erklärt wird, was da vorgefallen ist. Und im dritten Im Teil dr genau. erfahren wir das dann. Ja. Aber Harry merkt auch später an, dass sich Snapes Gefühle für ihn keineswegs verändert haben. Der mhm. hasst ihn immer noch. <lacht> Aber das ist echt so eine Sache, Das im Film, es kommt nie vor. Und das ist schon wieder was, was zur Vielschichtigkeit von Snape und von Dumbledore beiträgt. Und von Harry. Ja. Und von allen. <lacht> und das geht halt echt im Film verloren. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, was Dumbledore auch noch sagt im Krankenflügel. Ähm, und zwar hatte ich mal so die kleine Überlegung, quasi was als ähm, Erklärung dafür herhalten könnte, warum es Harry psychisch noch so gut geht, nachdem er dort zehn Jahre bei den Dursleys so missbraucht wurde. Ähm, und zwar, wir wissen ja, dass Lillys Liebe und ihr Opfer Harrys Leben gerettet hat, weil sie sich geopfert hat und damit einen Schutz um ihn gelegt hat und Voldemort ihn nicht anrühren konnte und da sagt jetzt Dumbledore ähm, auf Englisch it lives in your very skin and it leaves a mark und nicht so eine die wir also dann fasst sich auch Harry auf dem an die Stirn ähm, und dann meint Dumbledore das ist nichts was so eine Narbe hinterlässt und ich könnte mir halt vorstellen dass diese Liebe die Lily für ihren Sohn hatte und in ihrer in ihrem Opfer zum Ausdruck gebracht hat noch quasi andere Auswirkungen hatte, als nur da in diesem Moment sein Leben zu retten. Und halt quasi wie so ein Schutz ihn einhüllt sozusagen. Und weil ich glaube, generell jetzt auch in der echten Welt, selbst wenn du noch ein Baby bist und auch in deinem ersten Lebensjahr, das prägt dich so krass, was du für ein Umfeld hast und ob du in einem liebevollen Zuhause bist. Ja, vor allem und, als Baby noch. Genau. Und stärk dich quasi so und, und legt dir so einen Grundstein. Grundstein. Und so ein bisschen Schutz sozusagen, ja, für dein weiteres Leben. Und vielleicht hat sich JK gedacht, dass sie da das so ein bisschen, ähm, na, halt nicht nur sinnbildlich, also, ne, sondern halt real macht. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass es halt eine Glücke ist. <lacht> <lacht> ja, aber diese Überlegung hatte ich mal. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen Fehler, ich habe mal wieder dummes Zeug gelabert, was weil ist? Harry tatsächlich durch das ganze Buch hindurch, du weißt schon, wer es sagt, auch vor One und Hermine noch, okay, glaube ich. Jetzt im Film oder Buch? im Buch, ja. im Film ja dann schon nach der Szene im Wald nicht mehr, wo er dann so sagt, Snape will den Stein für Voldemort, ja. oder? Weil hier, im Buch merke ich nämlich jetzt, da kommt Hagrid ihn besuchen im Krankenflügel und da sagt Hagrid da wieder so, ja, nenn nicht den Namen von ihm und da brüllt Harry dann wirklich dieses Voldemort. Und ich hatte das jetzt irgendwie mit der anderen Szene verwechselt. Okay. So Und dann, ich habe ihn gesehen und ich nenne ihn bei seinem Namen. Und jetzt krieg dich wieder ein, Hagrid, du heulst ja schon wieder. <lacht> Und hier ist so eine Sache, du wusstest ja gar nicht, was ich meinte, als ich irgendwas von Weasel-Sandwiches gelabert habe. Nee. Weil Hackwood bietet den immer Weasel-Sandwiches an. Und hier sagt er so zu Harry, ja, ich habe was für dich. Und dann, das ist dieses Fotoalbum, was ja. er hier schon früher bekommt. Und Harry so, hoffentlich kein wiesel sandwich Das habe ich auch nie aufgenommen. Und ich war so verwirrt. Ich dachte mir, das ist bestimmt wieder ein Klaus-Fritz-Übersetzungsfehler. Das kann doch nicht sein. Und ich habe es gegoogelt. Beziehungsweise, ich habe erst wie es im Englischen heißt, da ist es Stowed. Und das ist wirklich ein Hermelin. Wie seltsam. Es ist richtig ekelhaft. Bah. Obwohl, aber wir essen auch nur anderes Fleisch. Wir können eigentlich nicht sagen, dass das Fleisch komisch ist, aber es ist yeah. trotzdem eklig. Ich habe immer nur die Felsenkekse vor Augen von, von Hagrid, die er backt. Oder die Karamellbonbons, die Fangszene zusammen Ja, genau. Das ist so böse. <lacht> ja. Apropos Hagrid äh, und das Bilderbuch, also der, das, der Fotoband, da habe ich mich gefragt, Woher hat er die Bilder? War er im ersten Orden mit dabei? Der hat Freunde gefragt von Harrys Eltern. Okay. Wo ich bedenke, wie viele Freunde hatten die? Und warum erfahren wir nichts davon? Wahrscheinlich war alles Remus Lupin und das wurde noch nicht erwähnt. <lacht> Der hatte alle. Ja. Weil, also, okay, Lily war ja extrem beliebt, glaube ich, irgendwie. Beide. Ja, aber bei James erfährt man nur von diesen Freundschaften. So, Wir ja. wissen ja nicht, wer, wer Lillys Freunde waren. Außer Snape. Und Slughorn. Ja, gut. Ja, Jedenfalls hat er irgendwie die Fotos von den Freunden. Das sagt er hier auch im Buch nochmal. Okay. Ja. Das Ende ist voll schön. Vom Film auch. Ja, weil Harry darf jetzt zum Fest gehen. Hat bei dem Pompfee erlaubt. Ja. Achso, du meinst jetzt das ganze äh, das Ende. Das ganze hat... aber das ja, auch. Davor kommt ja noch was. Ja, so Dumbledore. Ach. Da ist wieder der unparteiische Dumbledore. Cause. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, so die Punkte sich so zu legen... 50, 50, 60 und dann noch mal 10, damit es genau passt. Das zu den 10 ist, vor allem ab da gewinnt ähm, Gryffindor ja jedes Jahr. Ja. Das ist wahrscheinlich nur, weil Helmina jetzt da ist. Aber das Slytherin davor gewonnen hat, das ist nur wegen Snape. Der verteilt wahrscheinlich willkürlich Punkte und zieht den anderen ja. immer was ab. Und da ist es halt jetzt so, da habe ich mich gefragt, weil woher weiß Dumbledore das mit Neville? Und dann... Wie lang lag Neville bitte einfach im ganzkörper klammer -Fluch im Gemeinschaftsraum? Ja. Oh nein. Bis Hermine zurückkam mit Ron. Der das der ganze auch lacht. Das, ja. Das ist auch nicht das Erste, woran man denkt, wenn man da gerade... Weißt du, Harry ist noch da unten und sie trifft auf Dumbledore und so weiter. Sagst du auch nicht, übrigens, Neville liegt da noch. Ja, aber das ist halt... also Woher weiß Dumbledore das denn? Wie das abgelaufen ist? Er weiß so vieles, was eigentlich nicht wissen könnte. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nie hinterfragt, warum er da in dem Raum ist. Ich dachte halt, also bei dem Spiegel nähergib, ich dachte irgendwie, ja, er weiß, dass Harry da gerade rumstrom hat und dann muss er ihm halt sagen, so hey, geh nicht zum Spiegel, weil das ist äh, nicht gut für dich. Weißt du, was ich meine? Was? Wann immer Dumbledore irgendwie auftaucht oder was sagt oder so, dann ich habe halt irgendwie immer im Kopf, ja, der der hat Augenquellen, ja genau, hat irgendwie Wissensquellen, so, die, die wir nicht kennen und dann ist er halt da, weil er Dumbledore ist. Ja, aber ich dachte nämlich gerade, deswegen habe ich auch gerade so nur mit halbem Ohr zugehört, weil ich musste gerade an dieses eine Meme denken. Was? Weil, Was? ähm, kennst du Phineas und Ferb? Ja, aber ich habe es nie geguckt. Die haben ja dieses Vieh, dieses Schnabeltier. Und das mhm. ist irgendwie so ein Geheimagent. <lacht> und da gibt es dann immer dieses Willkommen zurück, Geheimagent, bla 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 irgendwie. Ich habe es auch nie geschaut. Ich weiß das nur irgendwie. Und da gibt es so ein Meme, wo dieses Vieh einfach mit Trevor ausgetauscht wurde, also mit der Kröte von Neville, ja. weil die ja immer verschwindet. Der sucht die ja stetig und dass die dann so der Geheimat <lacht> ist. Und ich glaube... der Es der der ja, ist, ist Trevor, <lacht> weil die war ja dabei, als Neville das passiert ist. Stimmt. Im Film sitzt die auf der Sofakante irgendwie so. Ja. <lacht> das ist gut. wir haben seine, Wir haben seine Quelle gefunden. Weißt du, was auch sein könnte? Vielleicht hat ein Bild das gesehen und ist zu Dumbledore ins Büro gelaufen. Wir gucken uns gerade sehr vielsagend an. <lacht> Stimmt, die Bilder. Die haben auch Augen und Ohren überall. Oh mein Gott. Das war bestimmt Sir Cadogan. Cadogan ja. Wie spricht man den aus? Man sieht ja auch später noch in Büchern wie Dumbledore, als der dann, ähm, wann ist das genau? Ah genau, zum Beispiel im 5., ähm, als Mr. Weasley angegriffen wird von der Schlange wo er dann Bilder losschickt, die da irgendwie für ihn dann halt arbeiten. Also einmal seine alten Schulleiter, die da in seinem Büro hängen, aber kann ja sein, dass auch andere Porträts im Schloss so ihm Berichterstatten. Das ist schlau. Bin ich auch noch nie drauf gekommen, aber das könnte echt sein. Oh. oh. Das ist echt richtig klug, ja. Das kann sein. Dann wäre das Rätsel gelöst, warum er weiß, dass Neville sich mit seinen Freunden brügeln wollte. ja. Also Gryffindor gewinnt den Hauspokal, weil Dumbledore so sagt. Es ist der beste Abend in Harrys Leben. Sogar mhm. noch besser als Quidditch, Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. <lacht> ja. Genau, und dann kommt jetzt im Film schon die Szene am Hogwarts Express, wo sie zurückfahren, oder? Ja. Genau, und da gibt dann Hagrid ihm den Bildband mit Fotos von, seinem El von seinen Eltern. Und dann sagt er auch... Sagt er im Film dass mit Dudley? Ja. Ja, dass er nicht weiß... Ähm, dass Dudley ja nicht weiß, dass er keine Zauberei benutzen darf zu Hause. Und Harry so, aha, du Schlingel. <lacht> Und im Buch kommt Harry selber da drauf. Ja. Und vor allem da ist mir aufgefallen, dass die Dursleys ihn auch wieder abholen. Ja, klar. Hat der den Brief geschickt, wann der ankommt? Vielleicht hat er Hedwig geschickt, das könnte sein. Wie haben die den bitte ein Geschenk geschickt? Als ob die eine Eule los-, lo Boah, ich kann nicht mal reden. Als ob die eine Eule losschicken. Das stimmt. Vielleicht arbeiten Zauberer bei der Post die da, wenn sowas nach Hogwarts geht, da also, <lacht> das ergibt auch keinen Sinn. Ich finde das komisch. Ich finde es generell komisch, dass die dem überhaupt was schicken. Ja, ist es auch. Also entweder Petunia hat sich an Dumbledores Worte erinnert und meint so, okay, das muss noch sein Zuhause sein. Oder, ich weiß, ich kann mir das nicht erklären. Ich auch nicht. Vielleicht war es ja Mrs. Fick. <lacht> Stimmt. Nee, also... Oder McGonagall hat so eine Eule hingeschickt, die die genervt hat, bis sie ihm was zurückgeschickt hat. Das, glaube ich, wäre eher so ein Dumbledore-Move. Ja, habe ich auch gerade halt überlegt. Aber Dumbledore ist so... Juckt mich nicht in so vielen Stellen, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn es ihm so wichtig wäre, dass die Dursleys ihn gut behandeln, dann hätte er mal in den zehn Jahren vorbeigeguckt. Das stimmt. Aber ich liebe es immer sehr, wie Dumbledore mit den Dursleys umgeht. So das Sechstum. stimmt, ja. Ja, ist schon gut. Ja, also Harry wird jetzt im Buch jetzt von den Dursleys abgeholt. Und sagt so, ja, ich werde eine Menge Spaß haben mit Dudley diesen Sommer. Genau. Weil er weiß ja nicht, dass ich nicht zaubern darf. Und dann sagt er noch, dass er nicht wirklich nach Hause fährt, weil Hogwarts jetzt ein Zuhause ist. Im Film sagt er das. Ja. Ja. Was? Oh. Ja. Diese Stelle, ich fange da immer an zu heulen. Als er so Hagrid umarmt. Ja. Ich liebe es, wenn ihr sich umarmen, weil das kommt ja auch immer wieder, auch als Harry dann erwachsen ist, also im letzten Teil, in der großen Halle. <lacht> ich er immer an zu weinen. <lacht> finde das so schön. Ja. Und dann denkt man so, wow, das war ja jetzt ein schöner Film. Die haben jetzt alle Abenteuer überstanden. Und dann kommt der zweite Teil. Genau. Den ich mir heute Abend angucken werde. Yes. Ich gucke gerade noch, ob ich noch irgendwelche Fakten zum ersten Film hatte, die ich noch erzählen wollte. Achso, was, Erzähl. was ich noch ganz gut fand, jetzt ähm, ich habe jetzt auch noch mal meine Notizen kurz durchgeschaut. So, erstens sagt Hagrid zu Harry, im Krankenflügel, ich werde nie wieder trinken, nie wieder einen Tropfen Alkohol anrühren. Das hält nicht, Spoiler. Nee. Dumbledore sagt in seiner Abschiedsrede irgendwie: Ja, ich hoffe, eure Köpfe sind ein bisschen voller als vorher, weil die haben ja, das hat mir auch gar nicht erwähnt, dass am Anfang dieses Hogwarts-Lied gesungen wird. Ja. Dieses Hogwarts-Lied. Hogwarts, Hoggy, ja, Hoggy, Hogwarts, 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 Hogwarts. Bring, bring uns, uns was Schönes ja. bei. <lacht> das ist einfach so eine, St so eine Stelle. Da ist Dumbledore auch schon wieder so, ja, wir singen jetzt mal alle was und alle Lehrer gucken so, oh, ernsthaft jetzt? Und Dumbledore einfach so, ja. Und dann sagt er ja, eure Köpfe sind jetzt ja wieder voll. Ihr habt jetzt den ganzen Sommer vor euch, um eure Köpfe hübsch leer zu räumen. Der beschreibt einfach Studenten im den Semesterferien. <lacht> Danke, Dumbledore, für den Tipp. Genau das habe ich getan. Oh ja Und Mrs. Weasley fragt halt, als sie Ron abholt und dann ihre anderen Kinder glaube, One, <lacht> hattet ihr ein anstrengendes Jahr hinter euch? Und ich denke mir, die hat nichts mitbekommen. Ja, ist so. <lacht> die ganzen Eltern kriegen nichts mit. Was für ein Schock muss das im zweiten Teil gewesen sein? Ja. Was ich mir aber auch echt schon mal gedacht habe, ist generell, wie der Informationsfluss in der ganzen ähm, Zauberergemeinschaft ist über die Dinge, was jetzt zum Beispiel Voldemort und so weiter angeht. Mir fällt gerade eine, eine Stelle nicht ein, wo ich immer dachte, Wer weiß davon alles, aber vielleicht kommen wir dann in späteren Teilen auch nochmal darauf zurück. Yes. Ich wollte noch erzählen, ich habe gelesen, dass die Arbeit mit den Kinderdarstellern, die ich finde, man, an manchen Stellen merkt man, sie sind noch keine so ähm, erfahrenen Schauspieler oder so, aber ähm, an sich haben sie einen guten Job gemacht auf jeden Fall. Aber was ich gelesen habe, war, dass die einfach so glücklich waren, dass sie am Set sein durften, dass die ständig gegrinst haben, auch wenn sie, wenn es die Szenen jetzt nicht... Ähm, so äh, es gepasst hat und dass dann ganz viele Kameras immer auf die Kinder gehalten wurden, aus verschiedenen Perspektiven pro Szene, dass dann am Ende ganz viel zusammen geschnibbelt wurde und nicht an einem Take quasi mehr äh, aufgenommen wurde, weil die halt ständig so diese, dieses glückliche ich bin jetzt hier und ich freue mich haben durchscheinen lassen. Ja, irgendjemand hat halt, ich denke jetzt mal es war Rupert Grint, weil es passt irgendwie voll, dass der vielleicht war es auch Daniel Radcliffe, ich weiß nicht, irgendjemand von beiden hat gemeint, dass er so viele sagen, dass die Schule die beste Zeit des Lebens war, dass er aber froh war, durch Harry Potter von der Schule wegzukommen, dass es das Beste daran war, an diesem Film mitzuspielen, dass er nicht mehr zur Schule gehen musste. Ich kann so nachdenken. Das hätte Ron auch sagen können. Ja. ja. Ich glaube, das ist schon eine besondere Erfahrung, wenn du so, ich glaube, über zehn Jahre haben sich die Filme gestreckt. Mhm immer wieder so mit den gleichen Leuten so viel Zeit verbringst. Und ich glaube, so ein Filmdreh ist schon besonders und ziemlich ziemlich cool. Ja, der letzte Teil kam 2011 raus. Ja. Da war ich im Kino. Ich nicht und ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Also ich glaube, die Teile davor auch nicht. Ich aber dann war ich, davon im Kino gesehen. Dann war ich halt alt genug, hm. so um ins Kino zu gehen. Weil da war ich dann zwölf. Ich glaube, der letzte Teil war auch ab zwölf. Ja. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Na gut, wir haben jetzt über zwei Stunden Material. Wollen wir noch ganz kurz äh, den Film so ein bisschen bewerten und darauf eingehen, ob wir denken, dass es eine gute Adoption ist? Genau. Adoption, Adaption, also Adapted, okay. Ist es eine gute Adoption? <lacht> ja, und zwar würde ich da von dir gern wissen, wenn du den Film nach einer Süßigkeit bewerten müsstest, aus dem Honigtopf. Was? Was wäre es für eine Süßigkeit? <lacht> Also jetzt von den verschiedenen Süßigkeiten, genau. was gebe ich dem Film quasi? Genau. Ach du Kacke. <lacht> <lacht> da muss ich doch lange drüber nachdenken. Vielleicht die Blutlutscher oder die Pfefferkobolde. <lacht> auf jeden Fall. Das wäre eine sehr schlechte Adoption. Ja. So das Beste ist dann wahrscheinlich Schokofrosch? So, ja, das wäre wär das eins der Besten. Ist auf jeden Fall lecker, Schokolade.
1: <lacht> ich
0: meine so in jeder Geschmacksrichtung ist halt... So. Aufregend, aber so gemixt. Ja. Was gibt's denn noch alles? Weißt du, was meine Bewertung wäre? Nee, sag. Bubbles bester Blaskaugummi. An den habe ich auch gerade gedacht. Weil, ich kenne das halt so, dass Kaugummi immer ihren Geschmack verlieren. Das ist gut. Und da ist es, ich mein, ich, klar, wenn ich den jetzt so schaue und dabei Notizen mache, dann habe ich nicht mehr wirklich Spaß daran, den Film zu schauen. Ja. Aber generell, die ganzen Filme kann ich trotzdem immer wieder gucken. Und ja. Die verlieren halt nicht an Geschmack. Aber ich war jetzt auch ähm, überrascht davon, wie wenig tatsächlich in dem Film passiert. Ich hatte den eine bessere Erinnerung, als ich ja. ihn jetzt fand. So. Da passiert echt nichts. Ja. Aber er hat trotzdem so einen Softspot in meinem Herzen, weil einfach so diese ähm, Magie, die da so rüberkommt und, und dieses erste Kennenlernen von allem, ist schon besonders. Ich kann diesen Film auch tatsächlich und den zweiten als einzigen Harry-Potter-Film schauen, ohne zu weinen. <lacht> In den anderen weine ich immer. <lacht> Gerade eben hast du noch erzählt, dass du am Ende dann immer... Tränen Stimmt, nachfällst. ja, so also ein bisschen ja. so. Aber da halt nicht aus Trauer. Ja, sondern eher so Rührung. Ja, und später, also... Pff, es gab da schon ein paar Trigger, ja. <lacht> <lacht> aber an sich muss ich sagen, ich finde es schon eine sehr, sehr treue Adaption von dem Buch. Und... So, aber am ersten auch noch relativ leicht, weil ja. die sehr dünn ist. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja wirklich, die meisten Szenen sind so wie im Buch. Natürlich gibt es sehr viele kleine Unterschiede, aber vom Gerüst her, wie die Story sich entwickelt und was alles vorkommt, äh, die Charaktere sind fast alle drin, es ist schon sehr, sehr, sehr nah am Buch für eine ähm, Filmverfilmung. Also genau, no, von der Story an sich schon nur von den ganzen Einzelheiten, die halt so wichtig wären, um alles zu verstehen. Halt ja, nicht. das natürlich. Was natürlich das Medium mit sich bringt. Auch so, was wir gerade hatten, so die ähm, Layers von den Charakteren, so die, die Tiefe von Snape und Dumbledore, die da natürlich drauf geht. Ich weiß nicht, ob man es hätte besser machen können. Ja, aber ansonsten, ja gut. <lacht> aber ich finde das das äh, Kaugummi, weil es den Geschmack verliert, ist schon ein bisschen fies. Das ist eine etwas zu negative Bewertung vielleicht. Ja, aber Bubbles Bester Plus Kaugummi, Kaugummi verliert ja nicht einen Geschmack. Das ist ja ein magisches Kaugummi. Ach so, ich habe dich gerade falsch verstanden. Das ist genau wie diese Dauertrops. Diese irgendwie so Dauerlutscher oder irgendwie sowas. Die haben irgendwie sowas, was nie den Geschmack verliert. Ich dachte gerade, weil es den Geschmack verliert, gibst du das. Weil wir hatten schon mal vor der Folge drüber geredet, dass wir den Film jetzt schlechter fanden als früher. Ja, aber ich finde da trotzdem, wenn ich den jetzt in einem halben Jahr oder so schaue, dann finde ich ihn wahrscheinlich wieder... Also dann kann ich ihn ja wieder gucken, so normal. Ja, gut. Aber ich glaube, Bubbles bester Blaskaugummi ist auch das, was an der Decke kleben bleibt, so immer. Ah, okay. Diese Blasen platzen einfach nicht. Gut, dann bin ich damit einverstanden. <lacht> ja. Okay. Das war das Stichwort. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Na, nächstes Mal steigen wir dann in die Kammer des Schreckens. Richtig. Blumsen. Vermutlich auch wieder mit drei Teilen, oder? Ich glaube schon. Und ab dem vierten spätestens werden es dann vier Teile. Im dritten Teil werde ich drei Folgen über die holde Hütte reden. Ja. Da machen wir eine Folge allein für die Szene nach der -Hütte. Ja. Okay, aber das nächste Mal kommt dann erstmal der zweite Film. Und das klang jetzt gerade so, als hätte ich noch sehr viel zu sagen. Mhm. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Ja. Und wünschen euch allen einen schönen Abend oder morgen. Oder gute Nacht. Ja, für mich ist das eine gute Nacht. Ich bin total fertig. Ja. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Mal. Yes.